0: Bij High Tea met Dirk en Rens, een podcast over cannabis en alles wat met deze wonderschone plant te maken heeft. Mijn naam is Dirk Bergman. En mijn naam is Rens
1: Hoppenbrouwers. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Biotabs, organische plantenvoeding voor thuiskwekers, verkrijgbaar op Biotabs.nl.
0: Na drie Barcelona specials zijn wij weer terug in de oude vertrouwde high tea podcast studio hier in Eindhoven om deze 60 zestigste aflevering op te nemen.
1: Ja, want te gast in deze aflevering is Runa Butts, cannabis educator, turb hunter, glass collector en solventless head. Hartelijk welkom bij de high tea podcast Runa.
2: Dankjewel.
0: In jouw clubhuisbio zou ik het zinnetje bringing 710 culture uh, to Europe staan. Uh, we gaan het uitbreid hebben natuurlijk over die missie en over concentraten, over dabbing, over glas en uh, nog veel meer uh, waar jij veel van af weet.
1: Maar eerst bespreken we het uh, belangrijkste en opmerkelijkste cannabisnieuws uit binnen en buitenland in onze nieuwsrubriek.
0: We staan stil bij het overlijden van mijn goede vriend Doede de Jong, de bekendste wietkweker van Nederland en strijder voor legalisering van het eerste uur. En gisteren kwam het trieste nieuws dat in Spanje Fernanda de la Figuera, de moeder van de Spaanse cannabisbeweging, is overleden.
1: En uh, ja, er is ook nog nieuws over de wietproef, een brief van de ver 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 verantwoordelijke ministers en de vraag van Breda en Tilburg om alvast te beginnen met de proef. En VWS-minister Ernst Kuiper ging op werkbezoek bij Koffieshop Het Paradijs in Breda.
0: Dan uh, nieuws uit het Hoge Noorden. Uh, Mr. Suvernuver Rinus Bijntema heeft een nieuw THC-houdend product op waterbasis gelanceerd op uh, 20 april. Dat volgens hem 100% legaal is. En uh, ook verrassend, de Nederlandse politie rolt steeds minder wietkwekerijen op. Ja,
1: en krijgt Hemke Valsema Hofma, haar zin... en komt er een toeristenverbod voor koffieshops in Amsterdam?
0: Ja, die vraag hebben we wel eens vaker behandeld in dit programma. Maar er is in ieder geval nieuws ook weer daarover. Dan goed nieuws, zoals gebruikelijk uit Amerika... als het over cannabis gaat. In twee staten daar begon de legale verkoop van adult-use cannabis in april. New Mexico en New Jersey... En een mijlpaal ook op 20 april voor 20, toen mocht liefliebaas Yoko Miyashita de openingsbel luiden op de Amerikaanse effectenbeurs de Nasdaq.
1: Kijk, ook te horen in deze aflevering onze vaste rubrieken, wat zit er in je joint vandaag? De oude doos, het high podcast kweekhoekje, reacties van luisteraars en onze, of in ieder geval Dirk zijn wijze woorden.
0: Dit is IT met Dirk en Rens, aflevering nummer 60.
1: Ja, welkom, we zijn er weer. Fijn dat we het weer uh, mogen doen. En fijn dat we Runa hier uh, mogen hebben. En uh, zoals altijd, beginnen we met onze favoriete jingle. Wat zit er in je joint vandaag? Wat zit er in jouw joint vandaag? Ja, en vandaag beginnen we uiteraard weer bij onze gast. En uh, ik zie eigenlijk helemaal geen joint
2: uh, bij jou, Bruna. Nee, dat klopt. Ik, uh, ik ben de laatste tijd niet meer zo erg van de joint. Ik heb mijn Puffco mee. Dat is uh, mijn vaporizer. Dat
1: is, dat is... Ja, ik moet zeggen, ik zie hem al hier op tafel staan. Ik ken een Puffco al een tijdje, maar... Wat een beauty. Deze, de nieuwe Puffco Pro, die heb ik nog helemaal niet gezien. Niet gesponsord trouwens door Puffco, maar uh, het is echt een, een mooi ding. Uh, kun je er iets over vertellen? Ja,
2: absoluut. Dit is inderdaad het nieuwe model. Dit is, uh, de afgelopen jaar is die uitgebracht. En uh, ze hebben hem iets strakker iets gemaakt, iets uh, gestroomlijnder. Hij ziet er inderdaad wat mooier uit. Hij is iets kleiner dan het vorige model. En het is uh, eigenlijk een vaporizer voor uh, concentraat. Daar kan je hash, en wietolie, in doen. En uh, ja, dat is heel makkelijk om te gebruiken. Ik... Uh, je kan
0: dabben zonder torch, zo juist, gezegd. Juist. Ja. Het
2: enige wat je eigenlijk nodig hebt is uh, het apparaat, je concentraat... en misschien wat uh, waterstaafjes om het, om het schoon, te schoon te houden. Wow. Ja, ja.
0: Ideaal. Ja. ideaal. Maar uh, wat zit er uh, daarin dan vandaag? Laten we het zo vragen. Ja, ik
2: heb, <laughs> ik heb een hele doos mee. Ik heb op dit moment uh, ik wat Poochie's Cake. Dat is, de, dat is de strain die ik erin heb zitten. En dat is van Swollen Heads Hash Company... Dat is een bedrijf uit Amerika die uh, hasholie maakt.
0: Mooi doosje ook. Met een houten. Uh, ja, petson. een mooie houten verpakking. Nice.
2: En uh, ja, dat is wat ik uh,
1: op dit moment aan het roken ben. Ja, ik moet zeggen, ik heb dat even zitten uh, ruiken. Dat is echt niet normaal. Het is echt. Mmm. Uh... Oh ja. Het <laughs> ja, ruikt heel puur. ruikt heerlijk. Wow. Nou ja, dus dat zijn smaakvolle, smaakvolle depjes hier uh, tijdens de podcast. Derk, wat ja, ben jij uh,
0: aan het roken? Ik zit volgens mij net als jij zelf rents nog midden in de jurering voor de Highlife Cup 2022. En, uh, ja, toch weer een enorme taak waarvoor wij ons uh, gesteld zien. En voor deze aflevering heb ik een, uh, een, een inzender uit de categorie D, Haze on Hydro, gekozen. Uh, de D11, die is overigens alweer uh, bijna op. En die scoorde bij mij wat hoger in uiterlijk en geur... dan in smaak en ook wel in uitwerking. En dat is wel, je ziet het al een beetje dat hij zo snel opgaat, in zekere zin. Dat is <laughs> toch wel een soort vuistregel. Juist als je denkt van, oh, volgens mij is mijn joint op... en je kijkt en je ziet dat hij nog heel groot is... dan weet je, hmm, zitten we goed met effect. En hier is dat wat minder, want hij is alweer bijna op. En voor daarna heb ik hier de G4 staan... Dat is de skunk-categorie van de High Life Cup. En die had ik het beste gescoord in ieder geval op uiterlijk en op geur. Dus, ik ook. Uh, nou. Ja, Kijk. is eigenlijk toch... Uh, eigenlijk is het natuurlijk streng ook, verboden dat wij als juryleden ook maar enig contact hebben over deze gevoelige materie. Maar, uh, het,
1: is, uh, het is echt een uh, militair klusje.
0: We houden het algemeen. Ja, het is wel werk, hè?
1: Ja, zeker weten. Het is... Uh, ik ben inderdaad ook weer vereerd dat ik jury mag zijn van deze de oudste Nederlandse Cannabis Cup.
0: Ik, ik moet Zelfs uit... oudste van Europa, hm? ja, ja, nou, die he? nog steeds bestaat. Wow, okay. ja. Longest ja, Running
1: Ja, ik ben ook zeer vereerd. Ik moet alleen zeggen dat het uh, een beetje uh, het cheerleader-effect heeft bij mij. deze, deze keer.
0: Je ja, het cheerleader effect. Kan je
1: dat uitleggen? Ja, nou ja, kijk, je, je, je krijgt die zak en je opent die zak en je wordt helemaal gek. Weet je wel? Je ziet al die zakjes, je denkt, ja. Ganja hebben. <truh> en uiteindelijk ga je ze één voor één uh, rustig bekijken. Ja, en dan valt het voor mij best wel tegen. En dan ben ik misschien Oei, iets kritisch. Okay. Maar dat is ook met cheerleaders, weet je wel. Je ziet die cheerleaders staan en dan denk ik dan... Wow, lekker wijven. Ah, ja, en dan ja. kijken die cheerleaders een voor een. En dan ja. denk je, nou, nah, het valt eigenlijk best wel mee, weet je wel. Oké, okay,
0: dat, dat is het cheerleader effect. Ja,
1: ik, vind, ik, ik weet niet of dat die echt bestaat. Maar dit, dat bestaat volgens mij wel, die uitdrukking. Nou, ik, maar ik vind hem in ieder geval... Uh, begrijp wat je nou uh, maar bedoelt. Ja, maar in ieder geval... Van de... ja. <laughs> Kijk, ja... Ja, het is, het is gewoon ik ik denk dat ik gewoon een beetje verwend ben de laatste uh, jaren en de laatste half jaar uh, <coughs> zeker dat ik uh, dat ik dat ik uiteindelijk zit ik op de dag zit ik er drie vier te proeven en te, te, te jureren en dan ben ik toch blij als ik s'avonds aan het einde van mijn uh, dag dat ik gewoon een, een, een sweet, wat ik nu aan het roken ben. toevallig. even je,
0: je eigen wiet. Uh, ja, ja, dat ik
1: gewoon die ik zelf heb geregeld.
0: Your weed is too dank, man.
1: <laughs> nou ja, het is misschien gewoon, ja, maar het is wel echt, ik merk gewoon echt dat er een kwaliteitsverschil is. En het zou misschien kunnen, omdat dat deze wiet misschien een stuk verser of zo, dat hij net van de, ja. van, van, de, van de kweker
0: afkomt. Nou, ook dat is wel een beetje kwestie van smaak, toch? Hoe ja. vers je het wil hebben.
1: Ja, ja, nou ja, ik, 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 op een of andere manier proef ik gewoon heel snel altijd die plastic, van dat plastic zakje, okay, in ja. die topwiet. En, en, en ik heb daar dan misschien een iets te gevoelig neusje voor, uh, ofzo, dat sommige mensen dat uh, vinden, maar... Het nou ja, gevoelige
0: daarom, neusje van Ren Daarom ben je een judge natuurlijk. Ja,
1: dat wel, maar is, kijk, voor mij, ik vind deze cup, vind ik... Dat ja, vind ik fantastisch. Ik, vind het gewoon, ik, bedoel, ik organiseer zelf een cup, maar wij hebben heel erg snel gevonden: van nou ja, kijk, we hebben allebei een andere doelgroep. Voor ons is het echt de thuistelers en echt mensen die het zelf kweken, die meedoen. En uh, de highlife is echt de coffee shop cup. Ja. Ja, dat vind ik fantastisch, want dat, dat moet er ook gewoon zijn. En die competitie moet je er ook echt in houden. Alleen, inderdaad, omdat je dus 176 samples deze keer uh, voor je neus krijgt. Ja, die wil je gewoon eerlijk jureren. En voor mij, omdat het dan, je hebt er gewoon wel echt een maand voor nodig om het goed te kunnen gureren, alles om het goed per categorie te kunnen. En dan is eigenlijk de wiet die je einde van de maand rookt, is al best wel al vergaan. Of smaakt dan al heel erg naar
0: plastic. En heeft... maar ja, jij stopt een deel toch ook achter glas uh, zo snel mogelijk nadat je het krijgt. Ja, dat, dat heb ik dit ik jaar ook wel. gedaan. Ja,
1: ik heb iedereen geadviseerd. Ik heb vorig jaar heb ik het ook gedaan. Ik heb dit jaar uh, ben ik er nog niet aan begonnen omdat ik een beetje eigenlijk de, de betere Daar heb ik dan een, ook ook nog een uh, onderwerp. Nu voor de eerste keer ook een ke puur surreer. Ja, zeker. Oh, ja. De ik, keer. Voor, voor mijn mijn eerst, cijfers zijn wat
0: lager dan uh, voorgaande jaar. Ja, ook
1: dat, maar ook gewoon. Uh, eerst uh, rookte ik een jointje van. Nou, daar kon ik nog vijf of zes jointjes van roken van van dat zakje. Nu draai ik één joint en kan ik nog maar een halve joint erna ervan roken. Dus eigenlijk, elke best wel prima wiet. Ja, daar heb ik nog maar een korreltje van. Ja, daar zoek ik ook niet <laughs> om een, een glazen potje alles te zetten. Dus. Uh, oh,
0: het is over... Goed, jij hebt dat al een beetje voor voordat deze rubriek uh, tot monsterlijke proporties uh, gaat uitgroeien. Jij bent sweets aan het roken. Ja, ja. sorry. Het is jou, dat jou, dat uh, het een goede oude favoriet.
1: Ja, als ik ooit de kans krijg om sweets uh, te kunnen roken, dan pak ik die met twee handen <laughs> aan. En het is. Uh, ja, ik heb het al vaker uitgezet. Het is de guava, uh, uh, gelato, keer, de sauer diesel van Carmen uh, Genetics. En ja, het tikt voor mij alle boksen. Gewoon lekker, gassy, sweet. Rookt goed. En uh, ja, maakt me altijd weer zeer blij.
0: Eén dingetje wil ik nog wel zeggen... even over de High Life Cup, waar het gebeurt. Ik was gisteren in Den Bosch de hele dag... in de fabriek op de filmdag van de NRC. Ook een aanrader trouwens, erg leuk. krijg vier goede films voor premières te zien. Lekker eten erbij. Dus uh, na dat lekkere eten, of misschien daarvoor... had ik één uh, sampletje... van de High Life Cup meegenomen die ik ook hoog had gescoord op geur en uh, zicht, looks. En die was ik aan het roken. En toen kwam er een uh, toch wel wat oudere op leeftijd zijnde grijze dame naar buiten gelopen. Dus ik verwachtte, wat jullie en de luisteraar misschien ook verwachten, dat hij iets zou gaan zeggen over die wiet. En uh, ze kwam naar buiten en ze zei, het rook zo lekker. Dus ik zei, ja, dat is lekkere wiet. En dat vond ze erg grappig om te horen. En, uh, dus er zit, wel degelijk zitten er ook samples uh, in die grote zak die uh, zelfs op afstand goed scoren.
1: Ja, ik ben misschien te negatief hoor. Maar laten we zeggen, daar zitten ook echt wel hartstikke mooie samples in. En ben ik, ik vind het sowieso een eer dat ik dit mag doen en dat ik mijn mening erover mag geven.
0: Dat was de A13 Laat, trouwens.
1: Laten we dat voorop stellen. A13. Ja. Oh ja, het is wel altijd leuk ik heb ook mijn ik heb toevallig mijn suri uh, uh, meegenomen ja die is die heeft bij mij ook uh, die heeft het bij mij ook zeer goed gedaan
0: dat is een toppertje
1: maar dat is gewoon wat wat ik vaak dat dat ze dingetje waar ik een beetje zorgen over maak dat bij mij zijn de laatste in de in de dingen zijn worden beter gezureerd dan de bovenste en dat zie je dus dat gewoon die zitten dan langer al in die zak of in een plastic zakje en Smaken dan al sneller meer naar plastic. Dus krijgen ze van mij. En dat is eigenlijk jammer, want je wil iedereen alles eerlijk sureren.
0: Dus we hadden het net even voor de opname al over De oplossing in ieder geval tijdelijk hiervoor is toch.
1: Op top. Nou ja, nou ja, ik, ik, bijvoorbeeld glas is, is de allerbeste oplossing. Maar is een beetje zwaar. Denk, nou ja, als je 176 glazen potjes. <laughs> ja, dat, dat is echt gewoon een krat. Dat is ja. een volle krat. Ja, dat is. Dat is, dat is niet zo praktisch. Die maar, even. Nee, dat is hardst... maar eigenlijk als je zo'n als ik als ik deze cup zou moeten doen, organiseren en kijk bij bij de bij de homegrown cup is het een eendagse evenement en dan vind ik het nog rede, redelijk acceptabel dat ik het gewoon in een milerback kan doen Want het is gewoon voor op die dag jureer je Toe ja. Ja. ermee, stop het in glas wat je wil als je het langer wil bewaren maar dan kan het niet, heeft het niet heel veel invloed erop. Maar uh, ja, met een cup dat je 176 en je hebt er ook een maand of anderhalve maand tijd voor. Ja, dan wil je het gewoon serieus nemen. Dan wil je het gewoon niet van degradatie laten afhangen. Maar, uh, maar goed, we lullen te veel. Dat roken we. Dat roken we. Ik hoop ook alle luisteraars. En dat je we. iets lekkers aan het roken bent. Uh, laat het ons weten. Uh, maar laten we ook naar het nieuws gaan.
0: Ja, want het is een tijdje geleden dat we opnamen. Dat was toen we nog in het mooie Barcelona waren voor de week. Dus sindsdien is er natuurlijk heel erg veel gebeurd. Goed, veel goed nieuws, maar ook veel slecht nieuws, ja. zoals het gaat. Uh, ik denk dat we al genoemd hadden dat het slecht ging met uh, de gezondheid van Doede de Jong. En hij is op 12 maart overleden. Ik denk de meeste van onze luisteraars zullen het meegekregen hebben.
1: Tijdens de zaterdag... Uh... Van uh, Spannenbes.
0: Ja, het uh, heel bizar is achteraf uh, gezien. Ja, is Op die zaterdagavond is hij uh, overleden, onze Doede. En precies een maand later... Ik wist dat het stuk zou komen, maar het duurde eventjes voort. In de krant stond een mooi stuk van uh, Jurre van den Berg in de Volkskrant. Uh, daar stond boven principiële wietteler Doede die Jong streed voor zijn planten als voor zijn kroost. En... Uh, dat stuk begint uh, al dus zijn kindjes. Zo noemde zoon Jesse de hennepplanten van zijn vader eens. Doede de Jong kon vertederd spreken over de mooie, dikke toppen van zijn eigen kweek. Misschien wel de bekendste en meest strijdvaardige biologische wietteler van Nederland overleed op 12 maart, 72 jaar oud. Dus ik was ja, uh, blij mee dat er een uh, wat langer en ook goed stuk in ieder de Volksland heeft gestaan over onze Doede. En in de show notes uh, zetten we de link naar mijn eigen in memoriam verhaal op de VOC-website. Voor mensen die uh, meer willen weten over deze geweldige Friese strijder die ons is ontvallen.
1: Ja, helaas veel te vroeg. Ja, echt, uh, echt spijt. Ik heb echt een mooie tijd uh, met hem beleefd. Ik ben zeer vereerd dat ik hem heb uh, mogen leren kennen. Dat ik een aantal keer bij hem uh, heb kunnen logeren zelfs. Ja, Kiki... Uh... Ja, het is echt... Uh, de, 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 de goeie, die gaan altijd het eerst. Hè? Dat zie ja. je altijd. Dat is echt, uh, en hij was nog echt zeer jong eigenlijk. Ik vond, ik vond hem altijd gewoon zo'n nou, Hij super beer, jeugdig, hè?
0: Ja. Hij was wel 72, dus hij was niet echt piep meer. Maar, uh, nee, maar toch. We ja, hadden hem allemaal veel meer jaren gegund, ja. uiteraard. Ja. In ieder geval... Uh, ja, en daar kwam gisteren het, het bericht uit Spanje bovenop dat uh, Fernanda de la Figuera is overleden. Iets uh, ouder wel, maar niet zo gek veel. Volgens mij 78 jaar oud geworden. Ja, voor mensen die niet meteen weten wie Fernanda de la Figuera was. Uh, in Spanje stond ze ook bekend als uh, la abuela marihuana, de oma van de wiet. En zij kwekte al sinds 1973 haar eigen wiet. En werd echt het boegbeeld van de Spaanse uh, Cannabis Social Club beweging ook. Is ook nog een beetje vergelijkbaar met door de, ja toch op later leeftijd vervolgd. Door de Spaanse justitie voor uh, betrokken bij een hele kleine Cannabis Social Club alleen toegankelijk voor vrouwen. Ook wel interessant. En uh, ik had eigenlijk geen idee uh, of zij ziek was of niet. En dus uh, voor mij kwam dat ook wel eens een schok. Ik heb haar een paar keer uh, mogen ontmoeten in, in Spanje. Onder andere bij de uitreiking van de Cannabis Culture Awards. Die heeft ze ook eentje gewonnen. En dat was mooi. Ik heb het even nagezocht. 2012, toen het museum net open was in Barcelona. Het harsmuseum Museum daar. En toen kreeg uh, tegelijk Freek Polak... Uh, Todd McCormick uit Amerika en Richard Branson... die er ook was voor de opening van het museum. En Fernando de la Figuera kregen allemaal een Cannabis Culture Award... En die hadden ze ook zeker alle vier verdiend. En dat was wel uh, een heel memorabel moment in dat museum. Zij was gewoon. Ze heeft in een interview wel eens uitgelegd dat zij zelf zeg maar, uit een heel conservatief Spaans uh, achtergrond familie komt. En hoe bevrijdend eigenlijk die cannabis is geweest voor haar. Niet alleen uh, zeg maar in geestelijke zin, maar juist ook uh, voor haar uh, lichamelijke gezondheid. En dat ze dat ook altijd over heeft willen brengen aan andere mensen. Dat, uh, ja, dat het echt het recht op thuis teelt. En daarmee het recht op je eigen medicatie, zeg maar. En, uh, ja, echt een boegbeeld Ik zag het uh, op Twitter ook, ik volg een aantal Spaanse uh, accounts uit de wietwereld. En het is uh, echt het onderwerp, zeg maar, dat zij nou is verdwenen. Ook wel een soort generatiewissel, zeg maar. De eerste generatie activisten in Spanje.
1: Ja, heftig. Verschrikkelijk. En, uh, nou ja. De, we zullen aan ze denken, in ieder geval. Laten we hopen dat we de strijd kunnen voortzetten voor ze. En dat ze in ieder geval allemaal nieuwe niks hebben gedaan. Precies. Uh, het volgende over de wietproef. Brief van ministers aan Tweede Kamer. Meer vertraging. Start nu verwacht tweede kwartaal 2023.
0: Ja, in de media werd heel veel over uitstel gesproken. Ja, daar ben ik echt tegen, zou ik eerlijk kennen. Ja, dat vond ik zelf ook een beetje... Dat klinkt heel erg alsof de minister zeg maar over het kabinet zoiets heeft van... We gaan afremmen of we gaan het uitstellen, vind ik niet belangrijk. Terwijl het woord is toch inderdaad vertraging. Alles duurt langer. Wat weer ja. te, te maken heeft natuurlijk met hoe streng die regels zijn. Maar...
1: En zelfs vertraging vind ik gewoon... Uh, het is gewoon, laten we zeggen... Ik denk dat het gewoon zwaar onderschat was. Dat ja. hadden ze gewoon, dat, dat had de titel moeten zijn: Wietproef onderschat door overheid en de instanties. Ik bedoel, de reden waarom het gewoon zo lang duurt is heel erg logisch en heel simpel. Ze hebben gewoon bij die Bebop-controle gedacht van... Uh, nou, hoeven alleen een paar coffeeshop-eigenaars uh, uh, te controleren... of een paar, uh, weet ik veel, gekke on, uh, ondernemers. Want wie gaat er nou in die wietproef uh, meedoen? Ja. Maar ja, als zo Marcel Boekhorren een van de grootste ondernemers van Nederland, uh, meegaat doen... die misschien wel honderden bedrijven heeft... Ja, hij gaat die man Want welke Bij welke, met welke, met welke ja. club
0: zit hij dan? Van de ingeloten telers? Ja, weet je dat?
1: Ja, dat, uh, dat is een beetje... Is dat, uh, uh, top secret. Dat is dus geheim. Ik weet het dus ook niet... Uh, ik weet het wel, maar ik, ik, ik ben bang. Het is één van de tien. Het is uh, één van de tien. En, maar ik vind het wel heel gaaf dat hij... Uh, wat een gaaf land hebben. Maar nee... Uh, <laughs> sorry. Nee, ik vind, het, uh, ik vind het wel tof dat zo iemand meedoet. omdat je dan laat Dat, dat laten we zien... Wat voor interesse er is uit de gewone markt. Ook, mm -hmm. Want het is gewoon een gigantische goede markt. En zo Marcel, die, die, die ziet dat en die denkt hoppa. en Die snapt dat gewoon. Weet je. Ja, dat met het is...
0: gevoel van understatement wel uh, schrijven die ministers in die brief aan de Tweede Kamer over al deze extra vertraging. Dat de weg naar de start hobbelig blijkt te zijn.
1: Ja, zeker. Ja, ze het hobbelig. Gewoon... Er komen heel wat dingen te kijken, bij te kijken die ze gewoon niet hadden verwacht. En dat het ja. zo groot is geweest. en Ja, er zijn ook een paar mensen... Kijk, ze zijn natuurlijk ook de fout in gegaan met de, toen de, met de lotingsproces. Ze hebben gewoon alleen gekeken dat iedereen... Degene die de alle vakjes had ingevuld, die mocht al meedoen met de
0: loting. Ja, dus je kon meedoen als je zeg maar, helemaal nog geen locatie ja, je had. Ja,
1: lo als je geen locatie had, als toch je nog mee geen plan had. mee Ja, dat toch echt niet zo. Dus ze oh, hebben maar. een aantal uitgeloot die ze ook helemaal geen locatie hadden. Juist. Dus, uh, ja. Ja, en... Wat
0: Rune, hoe kijk jij aan tegen het hele Wiet-experiment? Ja. Heb je er enig vertrouwen in of veel vertrouwen? Of...
2: Ik, uh... Ben je er
0: überhaupt niet meer bezig?
2: Ja, ik ben er niet heel veel mee bezig. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik uh, er niet heel veel vertrouwen in heb. Um, ik denk dat, uh, dat de manier hoe het gedaan wordt, zoals we nu al zien, dat, dat mij weinig vertrouwen heeft gegeven. Ja. Zover weet je, ik, ik, uh, ik, ik kijk het aan. Ik kijk het aan, maar ik, ja, ik vind het lastig.
0: Nou, wat ik wel interessant vond toen die brief uh, er net lag... is dat, uh, kijk, van Paul de Plaat kan je het in zekere zin verwachten... dat hij zeg maar, meteen uh, naar de media stapt en zegt, wat is dit, het kan beter. Maar ook Theo Weterings, de burgemeester van uh, Tilburg... waar jij uh, zit natuurlijk, uh, Rens. Mijn grote vriend. Die, Nou ja, ik vond hem lekker fel. Dat die echt wel naar het kabinet zijn van jongens, weer vertraging. Die ondernemers, hier worden echt wel op de proef gesteld. Die zitten al vijf jaar nou bijna te wachten. Kan er gewoon eens eventjes meer gas op de plank? Of kunnen wij alvast beginnen? Want dat, dat heeft in ieder geval Bramers wat volgens mij gemeld. Hè? Ja. Dat zij aan Den Haag hebben gevraagd. Kunnen wij alvast met een beperktere groep telers. Namelijk die nu al kunnen leveren van die tien. Vast van start gaan. En, ja. Denk Uit. jij dat dat uh, ja, kansen uh, heeft? Dat is gewoon 100%. Ik,
1: ook dat, daar weet ik het achterliggende verhaal uh, ook van. Omdat mm. je Vita hebt, een van de teams. Ja, in Waalwijk. Die, die is dus al up and running, omdat ze toen eerst medicinale wiet kweekte.
0: Vita. voor de Vita. luisteraars die dat niet uh, weten. Het is, was volgens mij Joop met cnbs.nl die als eerste daarover bericht in als uh, Nederlands medium... Dat zij dus een vergunning hebben en ook een enorme hal hebben met daadwerkelijk... Wat was het? 10.000 planten?
1: Ja, ze zijn echt volle gas kwekers,
0: Die op een gegeven moment ja. ook gewoon uh, door de politie uh, een inval is gebeurd. De planten werden zeg maar uh, stuk voor stuk allemaal weggesneden. En de halverwege of zo, hè? was er toch Moest een officier stoppen, van justitie <laughs> uh, slim genoeg om te zeggen... nou way, nou way, ze hebben een vergunning, stop! <laughs> Niet meer doorsnijden... Ja, dat is Vita. En, uh, maar goed, die, die, uh, die zijn dus ingeloten voor de wietproef te telen. Ja, ja, die
1: zitten, die, die zijn mee. En ook al, ik weet ook niet of dat dat uh, echt... Maar in ieder geval het probleem is natuurlijk dat hun gewoon aan het draaien zijn. Ja. En, hun willen en zij gewoon moeten binnen. alles vernietigen. Ja, hun moeten nou <laughs> continu alles vernietigen wat ze maken.
0: <laughs> Honderden, zo niet duizenden, ja duizenden kilo's denk ik wel. Hè? Ja, dat uh, absurd. Dus ja, absurd, uiteindelijk, ja.
1: die, willen, die vinden het gewoon ook absurd. En die zeggen gewoon, waarom die wij die wiet die bij kweken en die gewoon alvast aan de shops leven?
0: En de, ja, dat en de shops die leuk. zeggen, uh, dat, dat is het andere nieuwsfeitje natuurlijk, ook best toch historisch. Onze minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers, D66 man, maar natuurlijk wel bekend van uh, de corona coronapersconferenties en dergelijke. Die heeft uh, één of meer, dat was mij eigenlijk niet helemaal duidelijk, shops bezocht in Breda op 4 april. In ieder geval bij het Paradijs is die geweest in, in, uh, in Breda. Nou, ook een heel mooie, fijne coffeeshop moet ik zeggen. En Margriet van der Wal, die, de, die, die shop runt... heeft ook een interview gegeven aan de krant... waarin zij uh, vooral pleit eigenlijk dat de overgangsfase langer zou moeten zijn. En dat wordt natuurlijk ook wel interessant... want dat heb ik van veel meer ondernemers gehoord... die dus in een van die tien steden zitten. Je hebt geen keuze als coffeeshop. Je moet, nee, je, moet ja. je moet gewoon mee... Die zeggen, ja geef ons in godsnaam dan in ieder geval een langere overgangstijd. Dat we ons normale aanbod hebben. En daarnaast het gereguleerde aanbod. Wat volstrekt logisch en, en redelijk is. Dus uh, zij hadden het volgens mij over een half jaar overgangsfase. In plaats van uh, uh, zes, zes weken. weken ja. Dus wie weet. Kijk, de, 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 het is toch wel hoe dan ook denk ik. Ik kan het me in ieder geval niet heugen. En ik draai toch al een, een tijdje mee. Dat een uh, minister van Volksgezondheid echt op werkbezoek officieel is geweest in een koffieshop. Ja, ja. Dus dat lijkt me in ieder geval al een soort uh, winst. We moeten maar blij zijn met kleine dingen, en Rens. Ja, kijk,
1: ik, ben, ik blijf optimistisch. Dat is goed. Als ik, als ik nou zie wat voor partijen er wel meedoen in de wietproef. Ik bedoel, het zijn allemaal wel de mensen uit, de, uit onze industrie. Dus uh, ik, zie, ik zie hopelijk wel, als ze we eenmaal beginnen, gaat de wiet, denk ik, uh, beter zijn dan dat er nu in de
0: coffeeshops ligt. Maar jij denkt dus dat ze echt gaan wachten tot alle tien productie-klaar zijn? Ik denk
1: dat zes, zes zeven telers dat die klaar zijn. Dat,
0: en dan knallen.
1: Dat, dat lijkt ik, 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 dat, mij. Dat durf ik eigenlijk helemaal niet te zeggen eerlijk gezegd. Kijk, ik snap qua vita snap ik heel goed dat die denken: nou, die shops moeten nou gewoon inkopen in een criminele circuit. Ik heb het hier liggen, legaal, uh, gewoon ja. netjes gekweekt, kan u een bollentje geven. Waarom kunnen we niet weer nog wel eens doen? Maar ja. Waarom Tilburg en Breda en waarom niet Utrecht... Of, of andere gemeenten die mede met de wietproef? Ik bedoel, uh, kijk...
0: Nou, dan zou ik zeggen, uh, doe het als een soort voorproefje. De Beaujolais primeur van de wietproefwiet. Die hebben alvast een eerste, eerste badge die je kan proberen. Ja. Ik, ik ben er wel voor. En verspreid maar over de shops die het willen hebben al... in die wietproefgemeenten. Ja, ik denk
2: dat het misschien juist een idee zou zijn... om daar een apart dispensary voor... Uh, voor te openen. Dus niet met de reguliere shops te werken als je, als je zo'n okay. toestemming geeft. Maar te kijken hoe dat juist gaat als je dat ergens apart aanbiedt. Ja. En dan uh, de, de klant eigenlijk uh, kijken, kijken wat de klant doet. Ja, dat is ook nog wel
0: een gedachte, ja. Zeker. Want dan onderbreek je ook niet het huidige uh, systeem nou ja, ik, dus weet, ik ben zelf al gecharmeerd van wat dan bekend is geworden als het organisch model of het model du four, vernoemd naar... Uh, Raymond Dufour, de voorzitter van de Stichting Drugsbeleid in Haarlem... eminente figuur in het, in het hele verhaal. Zijn idee van organisch model is heel erg... dat je eigenlijk de overgangsfase ongelimiteerd houdt. Daar komt het op neer. En dan noemt hij altijd als voorbeeld daarbij... als een supermarkt biologische producten gaat verkopen... dan gaan ze niet zeg maar, alles van de schappen halen... Wat normaal zijn alleen maar bioproducten terug. Nee, die bio komt erbij... En als die bio veel beter verkoopt dan die normale shit... dan juist, zal die normale ja. shit op een gegeven moment wel minder worden of niks. Maar en, nou ja, dat idee. Dat, en dat is organisch laten groeien. Ik denk dat dat het beste is. Maar ik denk dat... Ik ben sowieso altijd erg van en, en uh, Juist doe ook dispensaries. Bij de coffeeshop Bond in ieder geval begint ook steeds meer door te dringen... dat we moeten eigenlijk af van die nul optie. Dat zie je in Nederland al heel lang. En dat zie je in Amerika nou ook. Met name in Californië. Ja. Daar is het legaal... Maar een heleboel gemeenten zeggen, ja, leuk dat het legaal is, maar hier mag het niet. Nou, dan blijf je dus al die problemen nog houden. Met Zwarte markt, met dit, met dat. Dus dat geldt in Nederland eigenlijk ook. Omdat we in het grootste deel van de gemeente zijn nul coffeeshops. En daar zou je dus kunnen experimenteren met die verschillende vormen. Met ja. meer dispensary, maar ook met cannabis social club. Of met gewone coffeeshop, of alles bij elkaar. Laat uh, duizend witte bloemen bloeien, ja. zou ik zeggen.
1: Ja. Zeker weten, zeker weten. Uh, we gaan van de wietproef naar een andere proef. In ieder geval, ja. uh, zo kan ik het ook al een beetje zien. Uh, Rines Bijntema introduceert wietwater onder naam Ital Eitel. Eitel. Water.
0: Volgens Rines ja. 100% legaal. Ja, ik heb het verhaal uh, gemaakt voor Highlife. Uh, die staat nu ook uh, online en verkrijgbaar voor niks in de betere koffieshops in Den Landen. Uh, primeurtje toch wel. Uh, de Volkskrant had het verhaal ook. En ik geloof een Duitse website of zo. Maar ik mocht het dan doen voor uh, de cannabiswereld. En het komt er in het kort gezegd op neer. Dat hij vanwege zijn veroordeling natuurlijk Rienis. Moest hij iets verzinnen. Uh, want anders. Hij heeft verwaardelijke straf gekregen. Dan komt die straf alsnog. Uh, moet die die, uh, dan wordt die ten uitvoer gelegd. Dus toen is hij zich gaan verdiepen in de precieze percentages... die toegestaan zijn voor CBD-producten. En daaruit bleek dat als het niet, als het niet meer is dan 0,05% THC... dan is het legaal in de zin dat het in ieder geval niet uh, wordt uh, vervolgd met CBD-producten. Dus toen was de opgave... Hmm, dan moet ik eens kijken of ik met dat percentage een even effectief middeltje kan maken... en hoe doe ik dat en uh, zo kwam die eigenlijk op uit... dat als je dat met olie moet gaan doen... dan zijn de hoeveelheden zo groot... dat je zeg maar, een volledig glas uh, olie... wat het ook is, kokosolie of olijfolie... wat je ook gebruikt, uh, moet gaan drinken. Dat is natuurlijk niet gezond. En dat zou je in water moeten doen. Lang verhaal kort, je kan het nalezen... op in de, de Highlife website ook... Uh, is dat hij is samen gaan werken... met een Amerikaans bedrijf, Hemp Synergistics. En zij zijn zeg maar... Ik heb die mannen geïnterviewd en één die komt uit de voedingsindustrie. Dus die zijn heel erg gewend aan dingen verbeteren, producten maken die sneller opneembaar zijn. Dat draait om bioavailability. En dat passen ze nou toe eigenlijk op die cannabis. Dus uh, het wordt veel effectiever in een notendop uitgelegd, want het is natuurlijk iets ingewikkelder. Uh, doordat jouw lichaam uh, uh, een beetje voor de gek gehouden wordt. Uh, Rines heeft het zelf altijd over paard van troje effect Jouw lichaam denkt zeg maar, dat het uh, iets anders is, namelijk aardappel of zetmeel. wat binnenkomt als je de, die, die manier van, van, uh, van cannabinoïde water neemt. En daardoor wordt het 100% doorgelaten. Terwijl als je zeg maar, olie slikt, en het komt op die manier in jouw maag dan herkent eigenlijk jouw lichaam dat het een vrij geconcentreerde stof is... en begint door enzymen aan te maken dat eigenlijk af te breken... om het lichaam eigenlijk te beschermen. Dus het netto uh, resultaat van dit wetenschappelijke verhaal is... dat je met veel minder THC hetzelfde of zelfs een beter effect zou kunnen krijgen... Uh, door de manier waarop dit product gemaakt is. Want je moet natuurlijk ook iets hebben waardoor het uh, oplosbaar is in water. En zoals we allemaal weten, kan de zo... In een, in een natuurlijke vorm, die zijn niet op te lossen in water. Dus daar moet je ook iets mee doen. Ja, dat doen ze allemaal in dat biolab... daar aan de andere kant van de oceaan. Ja, Het is in ieder geval uh, het is een soort waagstuk. En het is weer typisch rienes. in de zin dat hij zegt... van, hup knallen maar, ik hoop dat er een rechtszaak van komt... want uh, ze maken mij helemaal niks. En uh, hij is ook, Het voldoet, dat is ook eigenlijk ook wel waar... het voldoet ook aan de Europese wetgeving. Want die 0,05% TSC is eigenlijk zo weinig... In de rest van Europa is het vaak 0,2% TSC, Dus daar zit hij ook goed. Dus tegen mij heeft hij al gezegd in het interview... Mocht, mocht justitie toch gekke dingen gaan doen... dan laat ik het gewoon bezorgen in België. Of in Duitsland. Of in Spanje. Wherever. Want het is gewoon legaal in Europa. Dus uh, knallen maar. Dus nou ja, heel benieuwd uh, hoe zich dit verder gaat ontwikkelen... en hoe erop gereageerd wordt. Want ja, de Volkskrant heeft het verhaal dus over twee pagina's heel groot gebracht... Ja, dan weten ze bij het openbaar ministerie wel wat aan de hand is. Ze kunnen dan niet doen alsof dit uh, niet bestaat. Dit is Water. Oh ja, en dat dan misschien nog eventjes. De naam. Voor de mensen die niet uh, zeer uh, verdiept zijn in de reggae en in uh, de jongste religie die de mensheid kent. Weet jullie welke dat is? Sorry? Dat is Rastafara, ja de jongste religie die we kennen. Ook, ook die pasta, uh, pasta, pasta farai. Ja, maar ja, kan je dat? Dit wordt echt serieus. Uh, ja. Wel erkend ook als religie, dus misschien toch wel een verschil. Maar goed, ital wordt meestal gebruikt voor eten, Eitel food, en dat is vegetarisch helemaal en voldoet denk ik nog wel aan een paar uh, spijswetten. Maar ja, voor de, het staat zeg maar voor ook voor versterkend uh, krachtvoedsel en dan vegetarisch.
1: Aitel Water. Water. Ja, dus dat ook, is,
0: ja. nou ja, hij heeft, denk ik toch, want dat heeft hij niet aan me bevestigd of zo, maar je zoekt eigenlijk een naam hè, die niet outright zegt dit is wiet. Uh, mm -hmm. maar die voor, zeker voor de kenner wel genoeg knip oog gehalte heeft dat hij denkt ah Aitel. Hij had het misschien ook Ivy Water kunnen noemen. <laughs> Ivy kennen de meeste mensen wel en het heeft heel veel positieve betekenis waaronder uh, lekker high. Maar het uh, is dus Idlewater. Ja. Weet, je, weet je waar ik echt aan moest denken? Aan,
1: uh, aan, bij Scheven, of bij Zandvoort, toen die uh, diner van Johnny Depp en ja. de dergelijke. Ja. kregen we in het begin die, die, uh, die Mogito. Die, die CBD
2: mojito, Ja, ja. ja.
1: Ja, dat, dat was ook gemaakt met iets dat daardoor kon dus die... Ja, dus volgens het was mij met, dezelfde techniek. Er zat ja. ook TSC in, want ze zeiden dat het TSC oké. opnemend was, ook met dat water of zo. Of weet ik veel, in ieder geval...
0: Nou, ik ben zelf een typische alfa, moet ik zeggen. Dus ik moest echt mijn, mijn best doen om goed te snappen wat nou precies het proces is dat ze gebruiken. Of in ieder geval in algemene zin, want daar zit natuurlijk ook een stukje bedrijfsgeheim bij... Maar uh, ja, hij heeft, kijk, Rines heeft het getest op 300 uh, supernuverleden. Een soort testpanel. En uh, ik heb ook een paar zeg maar, besloten livestreams daarvan meegemaakt, dat ze die resultaten gingen bespreken. En dan zie je dat ongeveer 70 tot 80% procent had of hetzelfde resultaat als met een gewone wietolie, die ze altijd kregen van supernuver, of beter. Dus dat, wow. op, ja, dat is op zich heel goed. Terwijl er ook wel degelijk een groep was bij wie je dus niet. Juist, uh, goed ja. werkte. Wat je natuurlijk bij cannabis wel vaker ziet überhaupt. Hè, dat het, uh, ja, het blijft ook eigenlijk altijd heel persoonlijk effect op een of andere manier. Wat ik trouwens, dat vond ik nog wel grappig, want dat manier van poeder zeg maar te maken, uh, terwijl je begint met die cannabisplant om die cannabinoïde helemaal los te doen, dat kwam ik ook tegen in een verhaal in de krant over stabi Dat stond in B aan de stem. Onder de kop Stabikan wil de markt van medicinale wiet veroveren. Van bruin plakkerig spul maken wij wit poeder. En uh, de oprichter van het bedrijf is een start-up. Ivo Schefman heet de kerel. Die hielp zijn inmiddels overleden zus aan wietolie toen zij chemokuren moest ondergaan. En zo kwam hij erachter. Kijk, hij wist zeg maar, of vermoeden, of had het uit zijn omgeving gehoord, dat dat echt goed hielp. Wat natuurlijk is hè, bij chemokuur... sowieso tegen misselijkheid en noem maar op om de etenslust te, op te wekken en beter te slapen. Maar hij vond het dus een vies, stinkend bruin, plakkerig spul. Ja, ik weet niet waar hij precies gesourced had, zeg maar. En daar kwam dus, dat is zijn missie geworden: van nou, ah, dat moet op een betere manier kunnen. En hij, zonder dat hij echt duidelijk uitlegt wat hij nou precies gaat doen. Uh, ja, claim claimt in ieder geval dus wel dat, dat hij het maakt in de vorm van uh, wit poeder. Precies zoals dat bedrijf uh, Hemp Synergistics met Virinus Rines van Suvenuver samenwerkt voor die uh, Idle Water. Dus nou ja, misschien is het de uh, wave of the future uh, mensen, alles in poedervorm. In
2: de gaten houden.
0: Zelf uh, blijf ik toch uh, liever een beetje hangen bij uh, gewoon droge bloemen. Ja, ik vind
1: wit poeder klinkt ook voor mij altijd. Uh, klinkt uh, een beetje fout hè. Ja, klinkt een beetje Maar het is wel, als het voor medicinaal is, is voor mij... Uh, Innovatie vind ik gewoon fantastisch. Weet je. Dat zou toch mooi zijn als we op een gegeven moment echt dingen ermee kunnen waar we heel blij van worden. In ieder geval. Zonder meer. Uh, dingen waar we ook blij van worden. Kijk, we gaan gewoon... Uh, we, doen, uh, we doen gewoon die uh, ezelsbruggetjes, zetten we door. De politie rolt steeds minder wietkwekerij op. Maar, maar... 2.285 in 2021.
0: Nou ja, het is het dat altijd, vind ik nog
1: steeds behoorlijk. Uh, het is ik. altijd relatief
0: natuurlijk wat is veel en wat is weinig. Maar uh, het jaar daarvoor in 2020 waren het er nog uh, 2894. Dus dat was toch alweer uh, dik 600 meer. En in het topjaar 2014, niet zo, toch niet zo heel lang geleden... Uh, rolde de politie 6.006 kwekerijen op. Toch. Dus dat is bijna drie, nou ja, ruim rekenen, drie keer zoveel. Ja. En ik heb hier een citaatje erbij van de portefeuillehouder drugs van de politie, die meneer, meneer heet Willem Woelders, en die zegt We moeten kiezen. In samenspraak met het Openbaar ministerie en Burgemeesters richt de politie zich in gemeente vooral op de bestrijding van harddrugs en het opvolgen van aangifte. Nou, lijkt me alle twee uh, goed, zeker dat laatste. Bij een aantal basisteams worden daarom hennepteams opgeheven.
1: Zo. Ja, dus gedaan. dat
0: is toch wel... Uh, ik, ik, ik heb zelf het idee, ik weet niet of er ook misschien minder kwekerijen komen of zo. Je er wordt toch ook wel van, uh, er is veel verhuisd naar de andere kant van de Belgische grens, zeg maar. Belgisch-Nederlandse grens. Er wordt veel geïmporteerd uit Spanje, ook door coffeeshops. Maar ja, dus het blijft altijd moeilijk schatten hoeveel kwekerijen zijn er überhaupt. En hoeveel waren er tien jaar geleden of acht jaar geleden. Heel
2: lastig, ja. ja.
0: Misschien hebben ze wel uh, een keer alles. Weet je, hoe,
1: dat ze gewoon alle kwekerijen bijna hadden. En dat ze maar dan, denken dat ze de helft hadden of zo. Weet je je weet het ook nooit met zijn. Ja, nee, ik blijft een dark nee. Sorry, die was een beetje te vaag. Uh, nou ja, ik bedoel... Uh... We kunnen toch wel scharen onder goed nieuws. Ja, ik vind het nog steeds behoorlijk veel. Maar dat laat zien ook... Dat, af en toe dan realiseer ik ook gewoon... hoeveel wiet er gewoon dagelijks wordt verkocht. En dat het dus gewoon ook allemaal nu... allemaal achter de achterdeurtjes de gekweekt wordt. Dat is bizar. Het is ongelooflijk wat voor wereld dat is, toch? Ja. En uh, ik, ik zie daar de, 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 de mooie dingen van. Maar ja, het is... Um, daarom hoop ik ooit dat het ooit gewoon echt een volwassen product is. Dat we gewoon... Gewoon kunnen aanschouwen en dergelijke. Maar ja. We gaan naar Amsterdam. Nog uh, ander st stom nieuws. Het... Ja, in ieder geval, Halsma ontvouwt in een, deel, in een, in een brief aan de, aan de raad van 11 april haar plan om de cannabismarkt beheersbaar te maken. Zul wil het i-criterium gaan handhaven.
0: En dat, ja, dat... is wel uh, heftig. Ja, dat hangt natuurlijk ook al heel lang uh, in de lucht. Hè? Dat is uh... Ik vind het zelf ook wel in de internationale media wel, wel grappig dat we nou echt al twee jaar onder vier maanden zien. Ja, Dan is, komt er weer zo'n golfje van uh, Amsterdam wil, ben de toerist van de shop Maar ja, dit klinkt weer iets serieuzer. En tegelijkertijd, als je ziet dat er ook weer een, uiteraard zou ik bijna zeggen, heel veel tegengas komt van alle kanten. Niet alleen van de shop rond, maar wel onder andere de BCD. Die kwam uh, drie dagen nadat die brief was gedropt bij de gemeenteraad... met uh, de publicatie van uh, onafhankelijk onderzoek van INO Research. Waaruit inderdaad blijkt dat, dat het nauwelijks effect zou hebben... als ze dat echt gaan doen uh, op het toerisme. En onder andere een cijfer uit dat onderzoeksrapport is bij slechts 7%, slechts 7 van de toeristen zou niet meer komen als het e-criterium wordt gehandhaafd. Ja, dat is een bijna een verwaarloosbaar effect. Terwijl dat andere effect hebben we natuurlijk in bijna, of ja, in eigenlijk alle steden gezien waar het echt gehandhaafd is. Of nog steeds wordt het e-criterium. Ja, meer dealers op straat, meer uh, scooter dealers, 06 dealers, hoe je ze wil noemen. Maar ja, de handel gaat gewoon uh, buiten de coffeeshops ergens anders verder. Uh, wat wel interessant is, of tenminste ja, het blijft allemaal politiek. Maar uh, eigenlijk is Halsema alweer een beetje teruggekrabbeld uh, op AT5, uh, 22 april. dus het afgelopen weekend, na deze opname in ieder geval. En daarin zegt zij over dat die criterium, ik ga niet dreigen dat ik gebruik ga maken van bevoegdheden. Ik ben dat ook niet van plan. Want dat heeft ze bijvoorbeeld wel gedaan bij het uh, preventief fouilleren. Waarvan ook een gemeenteraadsmeerderheid zei dat willen we niet in Amsterdam. Het heeft ze gewoon doorgedrukt. Want dat kan ze dus doen als burgemeester. Omdat het valt uh, zowel die, uh, dat fouilleren als het cannabisbeleid of koffishowbeleid onder uh, veiligheid en openbare orde. En dan uh, heeft de burgemeester blijkbaar... een soort superpowers uh, mm. hier in Nederland. Ze
1: ja, dus je een als veto uh, recht? Ja, dus ze kan de... het
0: gewoon doordrukken. Ook al, want het, dat is al duidelijk dat een meerderheid... van de gemeenteraad tegen de handhaving... van het toeristenverpot is. Maar uh, ze heeft nou in ieder geval... als ze mij heeft gezegd van ja, ik ga dat niet... doordrukken zoals ik dat heb gedaan bij... Uh, het fouilleren. Dus misschien... is het toch gewoon weer een proefballonnetje... wat uh, helemaal leeg... Uh, flubbert. Hoe,
1: hoe kijk jij dat tegenaan? Oei, ik heb hier zoveel over te zeggen.
2: <laughs> ik, uh... ja, jij woont natuurlijk daar. Ja, ik woon in Amsterdam zelf.
1: Ben jij eigenlijk echt? Ik ben, echt? Oh, maar ik ben, ben niet
2: uh, geboren en getogen in Amsterdam. Ik kom twintig minuten bij Amsterdam vandaan. Bij Schiphol in de buurt. Okay. Uh, maar ik woon nu vijf, uh, zes jaar in Amsterdam. Ja. Um, wat ik ervan vind... ja, Kijk, uh, Halsema, dit hele verhaal gaat eigenlijk niet alleen over cannabis. Het gaat over... Uh, veel meer, als je die brief hebt gelezen. Het gaat over opschonen van de, van de binnenstad. Er zijn heel veel andere dingen die ze weg willen hebben. En koffieshops zijn daar een onderdeel van. En daardoor is het denk ik heel lastig om er ook iets tegen te doen. Omdat je toch... Uh... Ja, het gaat niet alleen om ons. Om ons cannabisgebruikers en om ons liefhebbers. Het gaat om uh... Uh, het veranderen van, van een stad. Ja. En als dat een plan is, dan... Gaan ze daar echt alles aan doen? En dat wij daar nu toevallig in dat net vallen. Ik heb dat al eerder zo genoemd: van uh, we zijn één vis in het grote net. Zij zijn, zij zijn degene die dat net nu aan het slepen zijn. En uh, als één visje kan je heel moeilijk wat doen.
0: Nou, zoals ik het begrijp ook van, van ondernemers in Amsterdam Shop ondernemers is dat. wat nu zeg maar tegenwoordig in de binnenstad woont. dat is een heel ander type mens. als die er zeg maar 20, 30 jaar geleden woonden. Dus dat zijn echt. Uh, je moet ook rijk zijn om in de binnenstad van Amsterdam te kunnen wonen. Zeg ja, maar. ja, zeker. En die mensen die willen, gewoon helemaal, die willen dat allemaal helemaal niet. Die willen eigenlijk überhaupt geen toeristen, heb ik het idee. En dus maar ik denk dat dit vooral
2: vanuit onderneming komt. Ondernemers. Er wordt, dit, dit verhaal wordt heel veel, heel veel uh, herhaald door mensen. Dat mm -hmm. het uh, de juppen zijn. Weet je wel? Dat het de nieuwe, de nieuwe bewoners van Amsterdam, uh, Amsterdam anders willen hebben. Maar die mensen zijn naar Amsterdam gekomen juist vanwege dit. Dit heeft ze aangetrokken. Dat het de vrijheid van Amsterdam... Dus ik geloof dat verhaal niet zo heel erg. Ik, ik weet dat dat heel veel gezegd wordt. Ik heb dat idee
0: zelf ook wel, dat idee een beetje. Hoor. Je ziet het ja. namelijk wel veranderen. En dat is niet alleen in Amsterdam, maar ik ken al die echte ja, steden die veel bezoekers trekken.
2: Ja. Maar wat jij zegt, kijk, als, als, als het veel kost om ergens te wonen, dan, uh, dan eisen mensen ook bepaalde dingen van die buurt waar ze dan wonen.
0: Ja, dat het super schoon is. En, ja, maar, zijn, zijn, coffeeshops maar daar,
2: zijn coffeeshops daar een... Uh,
0: Nee, kijk, dat weten we natuurlijk allemaal, zoals we hier rond de tafel zitten. Het, het probleem zit überhaupt bij de alcohol. En bij de combinatie van alcohol met wat dan ook, weet je wel. Ja, ja. En het, het is zelfs een beetje handhaving. Zo'n verhaal heb ik onlangs ook weer gelezen in het parool. Dat iemand die was op een reportage gegaan, dan op de wallen. En uh, die schreef zo'n beetje op het einde ook erbij dat ze in heel die drie uur, dat ze maar rond hadden gewonnen, geen enkele handhaver hadden gezien. Alleen zeg maar het nee, soort wallen service mensen die dan door de wallen zelf worden betaald voor ondernemers op de wallen. Ja. Maar gewoon normale boa's of politiemensen die hadden ze helemaal niet gezien in dat focusgebied weet je wel, waar iedereen over klaart. Het, nee, ja, het
2: is een heel krom verhaal. In de brief staat dat, het, uh, dat ze de, de drugsproblematiek drugsproble willen verminderen. Dus uh, het gaat dan om dealers...
0: Ja, dat, dat is nu dingen. natuurlijk al in de hand voor dealers die harddrugs dealen.
2: Juist, en dat, zijn, dat, dat, dat wou ik dus net zeggen. Dat zijn voornamelijk harddrugs ja. dealers. Ik denk niet dat er echt uh, wiet gedeeld wordt op de straten van Amsterdam. Nee, dat... In ieder geval zeker niet in de binnenstad. Klein gaat, bijproductje, geen gratis bij. Uh, nou, ja, wie, weet, wie gaat ja. het kopen daar? weet je? Uh, je bent een
0: beetje gek als je dat doet. Je hebt zoveel keuze uit ja
2: en, en ze zegt dus zelf ook dat het eigenlijk gaat om het verminderen van de aanvraag. Ze wil de markt verkleinen. Ja. Um, dus dat zijn twee hele verschillende dingen. Is het, is het nou de drugsproblematiek qua de dealers die de overlast veroorzaken? Of, of wil je de markt verkleinen omdat je het beeld van de binnenstad anders wil hebben? En als je de markt wil verkleinen, dan begrijp ik ook dit soort tactieken... als uh, om de zoveel tijd een nieuwsbericht eruit gooien. En dan horen wij weer vanuit het buitenland nog ergere nieuwsberichten. Die worden dan ja. gedramatiseerd. Telegraaf.
0: Want elke keer wordt het ook weer opgepikt in het buitenland. Hè? Ja,
2: juist, maar dan hoor ik ook van mensen uit het buitenland toch die dat dan geloven... en die dan misschien toch niet komen. Dus die 7% wat er net gezegd werd die je dan mist. Ik weet niet of dat waar is. Ik denk dat toch mensen die, die, die dat wel geloven en dan toch een, uh, ergens anders kiezen om naartoe nou, te gaan.
0: Kijk, zoals ik er naar kijk, ik probeer me dan een beetje te verplaatsen in die toerist of in die consument. Het gaat jou toch denk ik voor een deel om het hele plaatje. Als Amsterdam gewoon een rotte, lelijke, tochtige, klote stad was... Waar je naar de koffieshop kon gaan, ga je dan nog steeds? Nee, je kan daar ook naar Paradiso. En het is een mooie stad. En je kan allerlei eten. Je kan dit. Mooie musea. Weet ik voor wat allemaal. In die zin, voor elk wat wil, is nog los van die koffieshop. En dat is denk ik het succes. En juist ook het beeld. Niet zozeer van drugs dan, maar wat je eerder ook zei, van vrijheid. En van ja. tolerantie. Wat ook natuurlijk veel breder is dan alleen maar de vrijheid voor, uh, om wie te kunnen roken. Dit is absoluut maar, waar. Ja, ja, maar de vrijheid om jezelf te kunnen zijn. En om je ook te manifesteren en niet op afgerekend te worden. Of weet ik veel. Wat gewoon hoort bij een grote stad. Daarom trekt hij ook zoveel provinciale, denk ik altijd, toch? Ja, nee, dat klopt. Het idee daar uh, is echt vrijheid. Kan ik mezelf zijn? Hoef ik me niet te schamen voor niks? En zijn meer gelijkgestemden. Ook al omdat het een grote stad is met meer inwoners natuurlijk. Dus, ja, en dat zou je toch niet weg moeten willen gooien als nee, je burgemeester bent. En zeker niet als je ook nog GroenLinks burgemeester bent. Maar goed.
1: Ja, het is uiteindelijk gewoon een, een groot attractiepark voor volwassenen, toch? Als het het, Zo
0: voelt het soms wel, ja. 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 Nou ja, ik heb zelf ook wat het idee dat dit, dit gaat zich natuurlijk in zekere zin op termijn vanzelf oplossen. Zeker met Duitsland die legaal wordt als je daar ook gewoon naar een koffyshop kan gaan en je krijgt super... Eh, puntliege kwaliteit super Deutsche Wiet, ja, dan uh, hoeven die Duitsers in ieder geval ook al niet meer mas te gaan komen. En moet maar op weet je. Nou ja, ik denk,
1: ik denk dat het verschil zo pas wordt gemerkt als in Engeland en Frankrijk uh, ja.
0: zouden legaliseren. Dus ja.
1: ik denk dat het dan uh, maar ja, uiteindelijk blijft Amsterdam toch een soort van mekka die je even toch wil zien. Ja. In ieder geval, uh, uiteindelijk als je zegt ik kom uit Nederland, dan is het eerst wel zeggen Oh, uh, Amsterdam, uh, woe, oké, ja. weet je ja. wel. Dus uiteindelijk blijven we toch wel een beetje de. De, de, de. Maar ja, uiteindelijk... Nou, ik, ik heb wel eens een keer s'avonds een rondje gelopen over, uh, over de Wallen. Omdat ik dacht, ik wil het toch eens een keer zien. Maar, ik ja, maar kon, ze komen
0: toch meer voor de hoeren dan? Nou ja, maar,
1: maar ik kon wel echt... De dealers kon ik echt Spotten. allemaal aanwijzen ah, ja. gewoon. Dat vond ik echt, die, die stonden daar zo... Ja, te, en die
2: zijn ook wel bekend. Die zijn ook yeah. wel bekend bij de gemeente. Die, weet, die weten heel, 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 heel de binnenstand hangt, hangt vol met camera's. Dus zij weten ja, heel de, goed wie wat doet. Uh, als ze het probleem echt willen aanpakken, doen ze dat ook. Maar ze hebben zelf al eerder aangegeven dat ze bepaalde mensen hun werk laten doen. Omdat ze die mensen kennen. En Zo. die mensen. Ook een, Zo, een soort het is, het is, het is, beleid. Ja, het, ja absoluut. Ja. Een soort gedoogbeleid. <laughs> er zijn mensen die, die nep, nep uh, harddrugs aanbieden en die laten ze gewoon hun ding doen. Wauw. Ja. Zo, Want als, wat, wat het idee een is. Als jij, het nee. idee is als jij een keer wat verkeerd koopt, dan doe je dat een tweede keer niet. Maar als jij een keer wat goeds koopt, dan kom je terug. En, vanda fuck. en vandaar laten ze sommige mensen toch uh, wat onzin verkopen. Was Damn. Waspoeder of uh, wat dat ook is. Zo. So.
1: Nou ja, ik was het sowieso niet van plan, maar toch voor alle <laughs> luisteraars die van plan waren om ooit een keer uh, bij een dieren ja. daar te gaan halen. Pas op. Of als je geen wasmiddel hebt en je hebt toevallig <laughs> was, dan weet je ja, is, ook waar je leuk,
2: Er is een leuk programma, het bureau Burgwallen. Dus uh, voor mensen die geïnteresseerd zijn in de politie, uh, politiewerk in, uh, in de wallen. Bureau Burgwallen. Uh, Oké, okay. ik, ik,
1: ik heb het volgens mij al een keer van gehoord, in ieder geval. ik het gezien heb, weet ik niet. Fijne tips voor één, ieder die er wat aan heeft. Op naar het volgende nieuwtje. Ja, want er zijn opnieuw twee nieuwe staten bijgekomen die
0: uh, gaan legaliseren of hebben gelegaliseerd. Nou oh ja, waar de verkoop echt begonnen is. Okay. Nieuw Mexico en New Jersey. In uh, Nieuw Mexico ging het om 118 uh, winkels, hoorde Zo. ik. Uh, Online. En in New Jersey gaat het echt om aanzienlijk minder uh, winkels. Waarschijnlijk tien die op de eerste dag uh, open gingen voor... Uh, is ook een adultjes. klein eilandje,
1: maar toch? New Jersey?
0: En New Jersey is de staat van New York, okay. volgens mij. Ik? Nou, ja, In ieder geval zit het daar <laughs> vlakbij. Maar uh, nee, dat is best wel groot, volgens mij, New Jersey als staat. En ze hebben volgens mij ook pas heel kort Medical, überhaupt. En dit is ook voor de Oostkust... Kijk, alle acties zitten natuurlijk allemaal aan de West Coast. En uh, in andere staten en nog niet zozeer aan de East Coast. Dus dat begint nu met New Jersey, kan je zeggen. En het is natuurlijk wel opmerkelijk... dat ze, uh, wanneer begint dan die legale verkoop? Dat feestelijke moment waar ook alle lokale media bij zijn. Op 421. In plaats van voor Ik denk dat ze bang waren dat het anders niet te houden zou zijn of zo. Uh, tijdens het grote wietfeest. Maar uh, ja, nou ja, twee staten erbij. Helemaal goed nieuws. En nog een mijlpaal is dat de baas van Lively, Yoko Miyashita. Op de Nasdaq. Ik ben heel blij dat je deze van mij overpakt. <laughs> op de Nasdaq, die fameuze bel. Uh, mensen zullen dat waarschijnlijk wel kennen, dat beeld. Dan mag je, als de beurs geopend wordt, op die gong slaan. En dat mocht nou dus Liefly. Zij waren al wat langer, namelijk sinds februari, uh, genoteerd aan de Nasdaq uh, Liefly. Lief, lief, wat natuurlijk op zich een geweldige mijlpaal is. Maar omdat het toen nog allemaal coronamaatregelen waren, konden ze dit niet doen. En hebben ze het uh, uitgesteld uh, fittingly tot uh, 20 april, voor 20. En uh, dat is dus gebeurd. Uh, liefly op de beurs. Met dat is toch, wel,
1: toch wel mooi. Hè? Ook uh, ik, uh, ik, ik, ik zat vorige week in de auto. Uh, ik weet niet meer waarheen ik reed. Maar het ging dus toen over... Uh, over uh, over, over, uh, over uh, Elon Musk. Met zijn Twitter verhaal. Oh, ja. Dat hij Twitter wilde overnemen. En het was op BNR. BNR dus uh, lekker uh, decadente uh, nette radio. Voor uh, de 40-plusser. Yeah. Ik luister hem graag, moet ik stiekem onthullen. Je luister in ieder geval, er ook veel bij, hè? Ja, ik vind dat lekker lekker rustgevend. Nee, ik ben ook 40 plus, natuurlijk. <laughs> maar in ieder geval, toen zeiden ze zo van... Uh, ja, en die Elon Musk heeft uh, 54,20 euro geboden. En ik had, zelf, ik had het zelf nog niet eens door. En toen zei die presentator van... Uh, ja, en het is heel grappig, want... Uh, in die 54-20 zit natuurlijk weer het getal 420. Oh, 20 En, uh, ja, en uh, dat doet uh, tegenwoordig uh, Elon Musk uh, wel vaker. Hij is heel erg uh, bezig met die 420. 20 En uh, voor de luisteraars die het niet weten... dat is de nationale blootdag uh, voor, uh, voor cannabis. Uh. En ik dacht, wauw, weet je wel. Dat is toch wel al best wel next level, dat is gewoon op BNR, dat is het gewoon ja. weten wat 420 nou ja, is. In, in Amerika
0: zie je dus, dat is ook een prachtig uh, proces om, uh, om te zien, dat steeds meer en steeds grotere merken en organisaties inspringen op 420. Ja? Weet je wel? Ja, ja, dus ik weet niet of Doritos is, maar in ieder geval dat idee met en dat ze gewoon advertenties maken speciaal rond 420 terwijl ze niet een Wietbrand zijn. Dat komt er echt aan in Amerika, dat uh, worden er steeds meer. Dus dat is uh, hopelijk toch ook wel... Ook, ja, ons voorland, weet je wel. Dat we een beetje normaal ermee gaan doen. Onze maatschappij hangt van reclame aan elkaar. En dan zou het net met dit helemaal niet mogen. Ja. Ik vind het toch een beetje... inderdaad Gewoon hup. Voor volwassenen en dan uh, lekkere mooie dingen maken. Maar uh, dat, uh, dat uh,
1: is, is, in ieder geval, is in ieder geval het laatste nieuwtje weer. Het was een hele de, bak. De xl nieuws. Ik zeg maar, we waren ook een aantal weken tussenuit. Dus uh, bij deze. Dan uh, gaan we naar onze... Uh, Grote, vriendelijke gast, of nou ja, zeer vriendelijke gast uh, uit Amsterdam, uit de regio Amsterdam. Runa.
0: Yes, yes. Fijn om hier te zijn jongens. Ja,
1: moet. leuk dat je aanschuift. Leuk dat we alvast een beetje van je mening uh, mochten proeven.
0: Nou ja, zeker over e-criterium is super interessant. Uh, ik denk dat het gewoon waar is met die, met die dealers, met die nepdoopman Niet te geloven. Ja,
2: ja. ja het is uh, heel raar wat er allemaal gebeurt. Ja en
1: voordat we eigenlijk echt diep de diepte interview ingaan, wil ik toch even alle luisteraars vertellen dat ik door Runa ben gestopt met de bak. En, ja, en, ja, en ook en Dirk en en dus daar ook, en Mauro daar effect. ook, en heel veel ja. mensen. Het is zo grappig geweest, want ik, ik zat er natuurlijk al toen al een tijdje over te twijfelen. Ik was toen ook een tijdje met uh, Lorenzo uh, mee, en ik sliep daar ook een weekje, en toen hij heeft mij toen ook nooit kwalijk genomen dat ik überhaupt nog tabak rookte. Terwijl hij redelijk anti-tabak is. Ja, precies. Maar ik mocht ook gewoon in zijn huis tabak roken en zo. Maar en ik voelde me wel een beetje bezwaard, weet je wel. Zo, Ik wist dat, dat hij er echt niet was. Want hij zei, ja, ik heb heel veel vrienden die gewoon hars roken altijd. Dus als ik uh, dat nou niet zou doen, dan zou niemand van mijn vrienden kunnen langskomen, weet je wel. Dus ik voelde me niet heel bezwaard. Maar ik dacht wel, ik zat, ik zat daar bij hem en ik ik rookte wel zes, zeven jointjes uh, of acht jointjes daar, terwijl hij helemaal niet rookte, bijna. En en gewoon toen s'avonds ons hij zei zo, nou, ah, ik heb nou zin om een lekkere joint te roken, weet je. Wel? Dus, toen dacht ik al van, zo ik, ik, ik doe het al zo veel obsessierig. Het is voor mij gewoon echt een moedje. Inderdaad wat ook Jack toen uh, heeft gezegd. Ja, ja. Je, je bent gewoon, je, je hebt gewoon, zo'n je, je hebt gewoon zo behoefte om te roken dat je maar gewoon een joint uh, draait. En uh, daar zat ik een beetje mee. En ik had heel erg last van mijn tandvlees. Juist, juist. En ik zweer eens, ik zat daar gewoon. We waren toen bij Lorenzo, jij zat langs mij. En ik zat toen een beetje te stressen over mijn tandvlees. En, hij, en Runa zegt gewoon, gewoon precies wat ik dacht. Van: ja, ik had vroeger wel eens uh, last van mijn tandvlees. Maar uh, mijn, mijn tand zei zei van: uh, Weet je, je zou eens moeten stoppen met tabak roken. Dat zou misschien kunnen schelen. En echt, voor mij viel dat. Voor mij was het ook wel echt zo van. Ja, dit is echt, gewoon echt toevallig. Ja. Hier moet ik naar luisteren. Want meestal,
2: als het om roken gaat, hoor je toch over de longen. Weet je, D dat soort dingen. Maar er zijn natuurlijk veel meer uh, lichamelijke kl klachten, klachten die. die je ervan kan krijgen. Ja. Ja.
1: En het was voor mij ook, het was ook gewoon net een uur voor 1 juni. Dus het was voor mij ook een oh, heel ja. mooi moment. Ik zat die, die joint net te draaien, dus dat was echt uh, een groot <laughs> moment. Maar in ieder geval, daar wil ik je nog laat, steeds dankbaar ja, voor maar, zijn. Ja, we we bijna 11 maanden. Ja. Ja, ik hou en er nog uh, nooit één een sigaretje of tabak of iets uh, meegedraaid. Dus, uh, en dat
2: is het mooie. Het is een
0: positieve ervaring. Ja, voor ja, ja, het is ja, geen struggle uh, geweest. Cold turkey, motherfuckers. De
1: eerste twee weken toen was ik opeens alles aan het verzinnen... waarom ik toch nog wel een joint zou mogen roken voor tabak. Maar daarna ga je heel erg realiseren... wat voor... Jij bent echt het product. Of in ieder geval, weet je... Jij wordt gewoon, je bent gewoon zo afhankelijk word je gemaakt. En als je dacht dat je een vrij mens bent... Juist. Nou, dan moet je maar stoppen met roken. Man. Nou, dan weet je gewoon wat... Ja, je ik, gewoon vind, echt ik vind het mooi dat je
2: dat zegt. Want dat, dat, is, dat is het ook. Een stukje discipline. Toch? Ja, ook dat. dat ja, in het begin dat, het, was het echt, voelt goed om iets, om iets te laten liggen, weet je. Om iets niet te doen.
1: Ja, en ik deed gewoon heel, ik deed heel rustig aan. Ik deed altijd... De eerst ik een dag proberen te stoppen. En toen een week... En toen toen een week lukte, nou, dan ga ik nou voor een maand, weet je wel. En voor die toen maand in een, een jaar, is, ja. Ja, nou ben ik bijna een jaar. Nou ga ik gewoon vijf jaar dadelijk. Ja, en als die vijf jaar lukt, dan ga ik tien jaar, weet je wel. Zo ga ik het Juist, gewoon uh, verder. En, en dat maakt het voor mij veel behappelijker. En ook als ik ooit in de verleiding zit denk... Ja, ik ga niet mezelf, uh, ga niet mezelf uh, verlinken. In ieder geval. Nee, weet zo, je ja? <laughs> ja, precies. En ik bedoel, ik heb met niemand anders je afspraak dan met mezelf. Ja, weet je 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 dus als ik, als ik mezelf al niet meer kan vertrouwen, dan. Ik, uh... ik zal je
2: zeggen, ik heb wel eens een keer uit, uit beleefdheid, en ik heb heel vaak nee gezegd. En ik heb toen een keer uit beleefdheid heb ik een joint aangenomen van iemand met tabak. En toch nog een heisje genomen en hem teruggegeven, weet je? Ja, ja, ja. En ik kan me niet eens meer goed herinneren... waarom ik dat nou echt precies heb gedaan. Maar wat je zegt, uiteindelijk gaat het tussen jou en, uh, en ja. jezelf, toch?
1: al vind ik wel zo. Ik vind het ook wel... Het, het maakt het misschien nog krachtiger... als je misschien gewoon één keer in een jaar... gewoon een joint zou mee kunnen roken met de bak, weet je wel. Ja. Dat je denkt van, nou ja, boeien, weet je wel. Dat je er niet zo'n issue van maakt. Want ik bedoel... Mijn vader bijvoorbeeld, mijn vader, uh, die, die dronk regelmatig een biertje. En die vond op een gegeven moment echt dat hij dat echt een alcoholist aan het worden was. Of in ieder geval, ik heb het nooit gemerkt of weet ik veel. Ja. Maar uh, ja, hij zei: ja, Ik dronk elke dag gewoon bier. En ja, daar ging hij eigenlijk gewoon nergens over. Gewoon. Dus toen is hij gewoon cold turkey. Want toen is hij ook gewoon met roken en met drinken is hij in één keer gestopt. Wow. En sindsdien. En hij heeft nou af en toe, dan doet hij nog wel een sigaartje voor een beetje, ook gewoon een beetje de handeling. Maar hij heeft sindsdien ook nooit een druppel meer aangeraakt. En toen heb ik altijd gedacht van, oké, okay, het, is, het is knap om, om te stoppen en daar niks mee te doen. Maar het is toch ook veel knapper als je eigenlijk gewoon van die momenten, net zoals bijvoorbeeld oud en nieuw, of een keer je ja. verjaardag, of een keer een vriendenweekend, of dat je nee, dit... niet met de je... bak, denk ik. Nee, nee, ja, als je ja. het mist,
2: als je het echt mist, uh, ik vind het niet lekker meer. Precies, ja. Ik heb een beetje achter
1: ja, naartoe, dus. ja, ja. Nou ja, kijk, het is voor mij ook natuurlijk... In dat, precies wat je zegt ook eigenlijk, weet je wat ook bij mij het kwalijke is? Ik ben natuurlijk gestopt op het moment dat ik het gewoon nog steeds heel erg lekker vond, juist, weet je wel? En ik, ik heb nooit meer daarna geproefd. Maar dus mijn laatste herinneringen van een joint met de bak... zijn stiekem veel beter dan ik eigenlijk had willen hopen. Ja, ik luister, hoop...
0: luister, je hebt toch ook herinneringen aan hoe smerig het soms was? Zeker als je weer opnieuw opsteekt, een halve of een kwart. Weet je al? dat je gewoon die ja, en die, die en ja, ja, maar dat weet ik ook
1: Ja, maar dat had ik al heel snel geleerd. Ja. Als ooit een joint uit was, dan, dan rookt ik die vaak niet <laughs> ja. meer op. Hoor. Of hij moest even uit zijn of zo tijdens een. Nou, maar als hij bijvoorbeeld al paar uur lag, dan, dan vond ik al die teersmaak
0: van ja, het Ja, Maar ja. dat kan je toch ook herinneren, bedoel Ja, oké, okay, maar Vies.
1: toch komen er af en toe de mooie momenten. Okay, ja. Het mooiste is als je nou gewoon een ijsje op, zou nemen en keihard moet, bijna moet overgeven en dat ik denk, oké, okay, dus ja, Ik wou het zeggen,
2: je, je had het net over die sweets, je bent zo dol op die sweets. Uh, ik denk dat je een, een, uh, dat je toch moet proberen, een, een jointje met de bak. Met sweets.
1: Ja, zo, so, ja, yeah, inderdaad. Misschien ah, de... Ik denk dat
2: je niet alleen de smaak niet lekker vindt, maar ook het effect niet meer fijn gaat vinden. Ik denk als je halverwege die joint bent, dat je dat je, je zo voelt, ja. probeer het maar gewoon. Ja. Ja. Niet bang zijn, man. Na die, ja. Na die ja ga ik het gewoon...
1: <laughs> ja. ben, ik, ben ik
2: degene die hem weer aan het loken
1: Dat zou de cirkel wel <laughs> Full compleet Een circle. <laughs> maar... Um... In ieder geval, dat, dat wilde ik even gezegd hebben. Laten we gewoon even... Take ...terug in back. de, terug in de tijd nemen. Toen je nog een kleine Runa was. Ja. Hoe ben je opgegroeid? En uh, uh, hoe was je eerste aanraking met uh, Cannabis?
2: Ja, kijk. Ik ben, uh, ik ben in uh, Nieuw-Vennep opgegroeid. Klein dorpje uh, uh, in de... Ja, hoe zeg je dat? Vlakbij Amsterdam. Bij Schiphol in de buurt. En... Uh, ik heb daar uh, een hele vrije opvoeding gehad. Mijn ouders die komen uit Iran. Die zijn gevlucht uit Iran. Toen de, tijdens, de, tijdens de revolutie daar al, Heel veel mensen zijn toen de tijd uit Iran gevlucht. En juist omdat zij uh, een beter leven wilden, hebben ze mij heel vrij opgevoed. Een beetje, ik, ik, heb, uh, ik heb een oudere broer en een oudere zus. En we hebben alle drie echt een hele vrije opvoeding gehad. En ik denk dat mijn broer al uh, heel vroeg... Uh, tenminste, voor mij is dat natuurlijk vroeg. Hij is ouder dan mij een stuk uh, vier, vijf jaar ouder dan mij, uh, dat ik hem heb uh, zien uh, blowen. Dat ik, het heb, uh, dat ik het rook, de mm -hmm. geur ervan. En die geur die trok mij al aan, raar genoeg. Hasje of wiet? Oké. Okay. En ik, uh, ik, ik, heb, ik herkende die geur. Ik ben uh, later vaker, als ik met, ouder, met mijn ouders op straat liep, en dat is denk ik dat ik een jaartje of 12, 13 was, dat ik, mensen, uh, dat ik het rook, dat mensen aan het blowen waren en dat ik die geur zo fijn vond. Heel grappig, toen de tijd vond ik een hele vergelijkbare geur met koffie. Mm -hmm. Ik heb ja. die link altijd heel erg gehad tussen koffiebonen. En die lekkere en de aroma. Heerlijke. Ja, ja. 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 Uiteindelijk, uh, 15, 16 uh, middelbare school ben ik gaan, uh, gaan blouwen Vriendjes die, uh, die af en toe een stukje aanbieden en dat ik dan een of twee hijsen nam. En met tabak dan, neem ik aan. Ja, altijd He? met tabak. In Nederland is dat natuurlijk uh, een gewoonte.
0: Uh, bizar, hè? Ja. Maar ga door, want dan komen we zeker nog bij dat moment. Want dat vind ik toch wel interessant. Maar... Ja, ik ben... Take it slow.
2: Ik, nou ja, als, ik, als ik jullie een uh, verhaaltje mag vertellen. Maar mijn allereerste echte joint ben ik helemaal bed gegaan. En ben ik zelfs in het ziekenhuis beland. Oh, wauw. Ja, ik, we hebben toen uh, als 17-jarige jochies hebben we voor een koffieshop gestaan. En hebben we een jongen gevraagd of hij iets voor ons wilde halen. En uh, wij konden niet eens draaien. Dus we vroegen aan hem of hij wilde draaien. En die heeft het hele zakje, uh, 6, 7 euro, heeft hij in één joint gegooid. En ik, ik weet niet of die misschien ook wel puur was toen de tijd, Oké. Okay. En ik, uh, ik wilde heel stoer doen, dus uh, we waren met twee <lacht> andere vrienden. En uh, van hun, uh, ik heb hun twee huizen gegeven, allebei, en die, die wilden gewoon niet meer. En ik, ik ging heel stoer de rest van die joint oproken. <lacht> ja, dat ging niet goed. Ik heb, uh, ben uiteindelijk staan kotsen voor een uh, makelaar kantoor. En die heeft politie gebeld. Er is een politieagent gekomen op een motor en die, uh, die zei, wat is met jou aan de hand? En ik zei, ja, ik heb een jointje gerookt. En die zei, ja, maar je kan je ogen niet eens open houden, weet je. Laat me even je, je hartslag checken. Nou, die checkt mijn hartslag en die belt een ambulance. Ja,
0: en, uh, want ja. had, weet je nog bijvoorbeeld of je uh, niks had gegeten tot dat moment, die dag? Of ja, ik dat, had dus, soort ik, dat was dus inderdaad het probleem. Ah, ja. Later
2: leer je dat soort dingen. Ja. Ik, ik, had, ik, had, ik had niet voldoende ja. gegeten. We hadden, we hadden helemaal geen eten of drinken bij ons ook. En,
0: uh, dat is een belangrijke dingen.
2: Wat wij gingen doen, we hadden net die joint opgerookt. En een van mijn vrienden, die ja, hun zijn al helemaal high. En die zegt van, oh joh, je moet, uh, je moet eens proberen te rennen. En hij gaat rennen en uh, hij begint te lachen, weet je. Nou, ik, ik probeer te rennen en ik voel me ineens heel zwaar. En toen zei ik tegen hun, ik moet gaan zitten. En ja. daar, nou, ik ben gaan zitten, ik begin te zweten. Ook in het zonnetje, weet je wel, uh -huh. lekker weer. En um, ja, ik ben een beetje bed gegaan daar. Maar,
0: maar uh, dat heeft dus klaar, blijkbaar niet tot effect geleid dat je dacht, nee dat uh, daarom da
2: dat is het mooie aan dit hele verhaal. <laughs> ik, ik, ik heb... Um, het raar is dat eigenlijk dat toen die agent kwam in die ambulance kwam, voelde ik me eigenlijk alweer beter. Maar zij, zij waren ervan overtuigd dat ik mee moest naar het ziekenhuis. En uh, ik had niks te zeggen. In principe, weet je, ik was 17 oh. en uh, zeiden gewoon, je gaat mee. Nou ja, ik, was, ik maakte me alleen maar druk om mijn ouders. Ik wilde niet mee. Uiteindelijk, uh, mijn ouders <laughs> hebben me opgehaald in het ziekenhuis. Het was helemaal niet zo erg een probleem. En uh, ik kom thuis. En ik kijk in mijn broekzak. En ik vind uh, nog, uh, nog een zakje wiet. Daar zit nog een beetje wiet in. En in mijn hoofd zie ik mijn twee vrienden die een hele goede tijd hadden. Terwijl ik daar aan het kotsen was, hadden hun lach ik? Die zaten ah, met z'n tweeën te lachen. En ik dacht alleen maar bij mezelf van, nou, hoe kan het nou dat ik zo'n slechte ervaring heb? En ik weet waarom, omdat ik zo stoer die hele joint op heb gedaan. Precies, gereden. met mate. Hè? Dus ik heb een andere vriend van mij gebeld, waarvan ik wist dat hij blode. Ik heb hem gevraagd om naar me toe te komen. Hij heeft een jointje van mij gedraaid. Ik heb twee huizen genomen en ik heb gezegd, je mag de rest hebben. Ja. En... Uh, nou, dat was heel chill. Ik voelde me super chill, weet je. En uh, ja, heel absurd. Na die hele ervaring met het ziekenhuis en ik was super gestrest weet grappig, je, vanwege hè? mijn ouders en alles. Omdat ik toch dacht van, nou ja, ik, hun hebben een goede ervaring gehad. Ik, ik kan dat ook. Uh -huh. En dat is gebeurd. Ik had een goede ervaring. En toen ben ik eigenlijk nog niet eens direct daarna echt gaan blowen. Dat is misschien een jaar daarna gekomen, weet je. Langzaamaan is dat gebeurd. Dat ik echt een vaste blower, dat ik dagelijks ging blowen. Tot je leert draaien. Ja, precies. Ja, dat ja, je tot, een, tot het moment dat je lid in ieder geval. Maar het is alsof ik uh, heel vastberaden uh, een blower wilde zijn. Uh -huh. Ik wilde het heel graag proberen.
0: En je denkt dat het, wat je zei, dat het vooral ook met je oudere broer te maken had misschien?
2: Ja, ook wel. Zeker weten. Maar uh -huh. in, in mijn omgeving was het ook... Het is een klein dorpje, er is niks te doen. <laughs> dus, uh, heel gauw dat helpt. Ja, heel gauw uh, is dat iets wat de jeugd gaat doen. We hadden uh, dealertjes toen de tijd in de buurt. Dus dan is is heel makkelijk te krijgen, ook als je minderjarig bent, weet je uh -huh ja, dat is, uh, dan wordt dat eigenlijk je bezigheid. Je hebt, je hebt weinig te doen. Dan ga je maar een beetje blauw in voetballen de hele dag. Dat soort dingen. Ja. Weet,
1: je, weet je nog toevallig wel voor wie, daar, wel, wel, wel voor wie het was? wat je voor de eerste keer?
2: Of... Ik denk een ja, white widow. Ja, ik, ik, kan, ik kan me zoiets herinneren dat ik ook daarna nooit meer een white widow wilde mm. roken. Dat ik wist dat dat een white widow... Ik ja, heeft ook wel een reputatie natuurlijk. Ja. Toch?
1: ja, ik dacht, uh, doe mij maar gewoon... In uh, ja, toen
2: toen, die, die tijd kwamen de, kwam de dieseltjes... Er kwamen allemaal gekke soortjes uit, weet je. En, uh, bubblegum en uh, dat soort dingen. Klopt, ja. klopt. Bubblegum
0: was een van de vroege, een nieuwere soort heb ik altijd het idee. Meer ja. Amerika, meer zoeter. Ja, die, oranje, ik oranje moet wel haartjes. zeggen,
1: toen ik, toen ik in het begin dacht, de, van, toen, toen ik voor de eerste keer Skittles zag, dacht ik bijna, oh, die is gewoon vroeger met een bubblegum-achtige kruis. Want ja. die ook allemaal van die compacte kleine ja, topjes ja, ja, vaak ja, ja. hadden. Cool. Zoals bubble, heel. ja. Ik dacht al, misschien heeft het ooit, maar uh, dat, zal, dat zal helemaal niks mee te maken hebben. Maar, jij bent gewoon lekker gaan brooien. Ik ben heel veel hees
2: gaan roken. Ja, dat zal wel. En toen uh, op, mijn, weet ik, op mijn twintigste ergens, is, een van mijn vrienden heeft mij een shoreline joint gegeven. En toen is alles voor mij veranderd. Van Green Place. Ja, ik weet niet ja. waar je het vandaan had. <laughs> dat was van Devil's Harvest ja, ja, ja. oké okay. Nou, ik, ik, ik geloofde niet dat het wiet was. Ik zei, wat zit hierin dan? Hij zei, nee, dit is gewoon wiet. Maar wat is het dan? Hees? Is het koes? Uh, nee, dit is shoreline. <laughs> ja, maar <laughs> wat betekent dat? Weet je, ik begreep er niks van, man. En nou, want, leg hem eens uit. Weet je,
0: wat is het kruising is die shoreline? Ja, het
2: is een skunk. Het is een skunk, ja. Het heeft, het heeft iets weg van een skunk. Um, heel zoet, maar het, 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 het proeft bijna naar berries. Blueberries. Nou oh, ja, dat,
0: maar. ik denk ook aan sherbet. Ik vond dat een ja. Ik
2: vond dat een kassus
1: smaak hebben. Juist, kassus. Ja, dat vond ik altijd een eerlijk.
0: Zwarte bessen.
1: Ja, dit, er zit wel een heel veel verhaal dus achter de shoreline in Nederland. Hè? Dat ja, met, uh, met Karma Genetics en uh, Devil Harvest Seed. Het is schijnbaar een, een skunk. Uh -huh. En uh, die is uiteindelijk door Devil Harvest Seeds. Uh, hebben die zaden, weet ik veel hoe dan U uit ook. Uit Texas
2: toch? Als het goed is, komt het uit Texas. Ja, ja. Is, dit, is dit een strain die uit Texas hier komt?
1: Zou goed kunnen. Maar ja. het is in ieder geval wat ik toen heb gehoord. Is dat het inderdaad gewoon een, een skunk is. En daar een Fino van, van een bepaalde skunk en uh, dat die uiteindelijk weer gevonden is door Devil Harvest Seeds ook weer en dat ze die, die populair hebben gemaakt maar ik moet inderdaad wat, wat je zegt ik, uh, ik, ik ben toen ook bij de Green Place heb ik toen die Shoreline ooit uh, gevonden dat was een beetje de tijden van de Cannabis Bevrijdingsdag uh, tijden mm -hmm. dat ik toen in Amsterdam dus ging om wat wiet te, te, te scoren en dat ik ook echt helemaal verbond ja, ik was gewoon. Over van, van mijn sokken word je afgeblazen. Ja. Wat voor smaak eraan zit. En ik ben er toen zo fan van geworden. Dat ik die gewoon, gewoon zoveel heb gerookt. Dat ik, daar gewoon, dat ik die nou dus niet meer niet kan meer, roken. meer ja, Hetzelfde verhaal. <laughs> ja.
2: Ik heb dat, dat dus ook. Ja. Dat is
1: zo jammer eigenlijk. Hè? Dat maar is, dat, dat doe
2: ik met heel veel soortjes. Uh, ik kijk maar uit met die sweets. dat je dat niet. Uh,
1: ja, nou, maar. Nee, maar die sweets. die heeft wat meerdere lagen. Weet je ja, die heeft dat zuur, maar ook een beetje wat merk. Hoe lang rook je, je hem nu al? Nou, toch al uh, twee jaar of zo. Oh, oké, okay, nee. Ja, ja en, en bijvoorbeeld een orange. Ja, je, daar ben ik ook helemaal... Dat uh, is ook weer een, een dingetje. Dat, dat was ook dat, uh, ik heb toen uh, de Fino Lab leren kennen. En uh, hij had toen de, de Blot Orange Ja. Die was echt ja, waanzinnig. Echt extreem. Echt waanzinnig. Ik was daar zo verliefd op.
0: Ik vond het ook heel lekker. Dat ik hem bij
1: zijn had gepakt. En ik zei, uh, jij komt niet weg voordat ik uh, gewoon een onsje van die uh, Blot Orange <laughs> kan overkopen. En uh, ja, met veel liefde heb ik die toen uh, van hem gekregen. En, uh, en, en ik was er zo, zo gek op. Dus dat ik, ik, heb de, ik rookte daar twee joints van op een dag. En toen op een gegeven moment, toen rook ik die orange. En ik werd gewoon misselijk, weet je wel. En dacht ik, wat? Dus uh, sindsdien ben ja, ik. Uh, ik
2: heb dat met Haze een beetje. En ik heb dat met Tangie nu ook met Orange. Ja,
1: ja. Maar ik heb jou voor de eerste keer, denk ik. Op Spannenbus gezien, denk ik. Dat... Zit ik te twijfelen? Maar misschien denk ik ook op Kalmabusvrijdingsdagen of zo dat ik ook, uh... ja, dat kan ik. Maar ik weet in ieder geval op Spannenbus weet ik in ieder geval nog het, uh, het beste. Toen kwam ik er tegen voor de ingang en toen gaf jij mij van die snoepjes. Oh, Oké, okay, ja. Dat kreeg ik van die. En ik had er nooit van het is al zulke. Ja, een jaar edibles. geleden ongeveer denk ik dan. Ja, dat is wel even geleden. Sowieso is er is er twee jaar niet geweest.
0: Tijd vliegt man.
1: Ja, het was in ieder geval het jaar voordat dat het uh, afgeblazen werd. Ja. ja, 2018 denk ik. Ja, want yeah. ik heb die toen in, de, in het vliegtuig die snoepjes kunnen eten. Toen dacht ik, wat een ontzettende luxe, weet je wel? dat je dit gewoon zo kan meenemen in het vliegtuig, dat niemand, nobody gives a fuck, nee. en dat je het gewoon lekker high kan worden tijdens het vliegen. Ja man. Dat vond ik, uh, maar...
2: Wat mooi dat wij uh, dat wij elkaar zo hebben ontmoet.
1: Ja, dat wist In ieder geval, ik dus. dat is in ieder geval mijn eerste heldere herinnering. En daarna ben ik natuurlijk veel ver, vaker tegengekomen. Je ja, de eerste geval, actieve herinnering. Uh, ja, en ik kwam jou, uh, jouw logo kwam ik heel vaak tegen. Ook op sticker en dergelijke. En dat ik altijd dacht, ik ken dat logo. Ik, ik, ik ken dat ergens gewoon. Uiteindelijk uh, viel, viel, die, uh, viel, viel het allemaal ja. samen. Maar. Vertel eens jou, uh, hoe, hoe werd het van dat je toch uh, regelmatig ging blowen... nadat je dacht van, uh, ja, dit is wel een hele interessante wereld. Hoe, wat, wat brengt het me meer? Ik, ik, uh, of is dat het niet zo gegaan?
2: Nee, ik ben, ik ben altijd consument geweest. Ik heb altijd uh, heel erg van blowen gehouden. En ik heb op een gegeven moment beseft dat dat de rode lijn in mijn leven was. Dat hetgene dat, wat ik ondanks... Ik heb heel veel verschillende dingen gedaan. maar Altijd was er wiet. Mm -hmm. Dus ik dacht van, waarom ga je niet al die, ja, die knowledge, al die kennis wat je hebt, weet je, die ervaring wat je hebt, uh, gewoon gebruiken om iets te doen in de cannabis-industrie? Ja. Ik heb heel lang web, webdesign gedaan, uh, grafische ontwerpen, uh, een beetje webdevelopment. En uh, dat is eigenlijk ook hoe ik in de, in de cannabis-industrie een beetje terecht ben gekomen. Ik ben uh, wat ontwerp, uh, ontwerpen gaan doen voor verschillende mensen. En uh, ja, zo ben ik er een beetje ingeraakt ik heb uh, Zo heb ik steeds meer ontdekt eigenlijk. Net als hoe ik net over die shoreline praat. Heb ik, dat is voor mij... Um, hoe noem je dat? De, de vlam. De vlam werd weer, uh, werd weer aangestoken. En ik werd, ik, ja, ik werd super geïnteresseerd. Dus ik ging uh, nieuwe dingen ontdekken. En dat is eigenlijk steeds weer gebeurd over de jaren. Er zijn steeds nieuwe vlammetjes, nieuwe vonken. En ik blijf maar nieuwe dingen ontdekken, weet je. Dat is echt waarom ik ook zo erg hiervan hou. Niet alleen vanwege de... De mooie dingen die de plant brengt uh, voor ons lichaam en voor onze geest. Maar ook echt uh, het avontuur. Het is echt een avontuur, weet je. Het is geweldig. Niet alleen de mensen die je, die je, mee, die je ontmoet uh, onderweg. Maar uh, constant nieuwe strains, nieuwe ontwikkelingen. Misschien komt het door de leeftijd. Dus dat ik geboren ben op het moment dat we in de cannabis heel veel meemaken natuurlijk. Ja. ja. Weet je? Um, met alle wereldwijde legalisering en uh, acceptatie. Maar ja, ja. Ik denk ook wel dat het een beetje is. Het is zo'n mooi moment. Op dit, op dit. Zo voelt het voor mij in ieder geval. Mm -hmm. Ik denk echt dat we op een breaking point staan. Dat, uh, dat er heel veel goeds gaat komen en gebeuren in de cannabisindustrie wereldwijd. We zien een beetje de kleine, de kleine beweging. Ik noem het kleine beweging in Amerika en Canada. Maar dat gaat echt wereldwijd trekken. Daar geloof ik heel erg in. Um, het is een uh, generatie dingetje. Leeftijd dingetje.
0: Maar ben je niet bang dan, dat, dat hebben mensen toch ook wel van, dat wordt allemaal big marijuana. Gewoon een aantal klein aantal hele grote companies die dat allemaal ik in denk gaan dat, pakken, net als bier, zeg maar.
2: Ja, absoluut. Wij, wij die daar heel erg mee bezig zijn, die, die zijn daar heel erg uh, op onze hoede voor natuurlijk. Wij cannabis liefhebbers bedoel ik dan. Of misschien zelfs mensen die een beetje in de industrie zijn. Maar als consument uh, ben je daar niet echt mee bezig. En ik denk dat het uiteindelijk om de acceptatie van mensen wereldwijd gaat. Um, als, jij, als jij straks uh, dat plantje gewoon ergens kan kopen... of het zelf kan groeien zonder dat mensen daar uh, negatief naar kijken... zonder dat dat een taboe is, dat is voor mij belangrijk.
0: Ja. En hoe dat precies, wie daaraan verdient en zo, maakt dan minder uit. Nou ja,
2: kijk, dus dat er mensen... Op, hoe dat jij nu bier mag... Uh, brouwen in, uh, in jouw eigen huis... als jij de goede setup daarvoor hebt... en dat niemand jou dan lastig moet vallen. Klopt, ja. Dat is wat ik wil. Dat, dat, dat ja. dan Heineken zijn ding doet... is prima. Laat Heineken lekker zijn ding doen. Maar mag ik dan ook gewoon... mijn biertje brouwen, weet je wel? Eigenlijk uh, het het model. Doodic, ja. Het bier- en model Ja, en dat kan denk ik pas als het dus geaccepteerd is. Als mensen er ja. niet meer negatief naartoe kijken. Weet
1: je. Klopt, dat denk ja. ik ook. Ik denk als ook daardoor zie ik hoop... in het Wiet-experiment. Omdat ze, als de overheid ziet van... Oh, er worden helemaal geen vrouwen verhandeld of er worden helemaal geen wapens daar uh, ja. verhandeld in die kwekerij. Oh, het is maar gewoon een plantje en het gaat van A naar B. En ik denk dat het dan een stuk relaxerder wordt om over te praten dan dat, dan, dan dat eerst de thuistelers gaan legaliseren en als ze daarna gaan provincie. Dat, is, dat is de natuurlijke stap. Maar kijk, we, we, hebben het, we hebben het eindproduct al, weet je wel. Dus we moeten het uiteindelijk
2: vanuit daar beginnen terug naar de oorsprong. Mm -hmm. Ja, de, e ah. de enige angst die ik, die ik heb in dat grote de big business verhaal... is dat vanwege standaardisatie, omdat we st een standaard willen hebben... dat we een beetje dat verhaal krijgen wat we nu met groente en fruit hebben. Dat je maar één soort, ja, soort plant mag Eenheidsworst. groeien. Eenheidsworst. Ja, weet je, daar, daar ben ik wel bang voor. Dat, dat, ze, ja, dat je dan uh, bepaalde zaden alleen maar van één bedrijf mag, mag kopen. Of alleen maar, uh, weet je, dat hele verhaal wat we zien gebeuren ook in de, in de boeren... Hmm. En eigenlijk alle andere tele-industrieën. Tele Daar moeten we voor op onze hoede zijn. Ja. Maar ja, daarin heb je
1: natuurlijk waarschijnlijk ook van die nerds. die dan dus nog vijfduizend verschillende zaden hebben. Van,
2: uh... Ja, dat het is wel. Iedereen die daarmee bezig is op dit moment. die, die teelt, of die, uh, die echt met genetics bezig is. maak je eigen database. maak je eigen bank. Doe dat alsjeblieft voor de toekomst. Ja, ja dat klopt. Ja. Maar in ieder geval, ja, het is. kijk.
1: Voor mij ook, het is voor mij zo interessant om elke keer weer die nieuwe dingetjes te ontdekken. En, en, en bij jou zie ik een, 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 een normaal hebben mensen een boterhammenbakje uh, bij, lunchdoosje. <laughs> maar Runa heeft echt een, een terpenen doosje. Eigenlijk, uh, ik heb net al een paar stiekem zitten ruiken. Maar Derek, je moet er zo eens een keer. Uh, ja, ja, als je als dit je... ruikt, dan besef je: kun je bijna, als je dit als je als leek dit zou ruiken, zou je bijna niet. ...weten dat dit iets met cannabis te maken heeft bijna. Nee, ja, als je wilt, Dan kan ik even fast forward. Ik heb dus zo... Ja, uh,
2: oh, nee, 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 doe rustig aan. Ik, heb, ik was even... Nee, was dan even ga, gaan, we, gaan we gelijk naar de extracten <laughs> toe. Ik, uh, <laughs> al die vlammen, elke keer nieuwe, nieuwe dingen. Op een gegeven moment ben ik uh, derbe tegengekomen, extracten. Dat is uh, hasholie, wietolie. Maar echt in een hele pure vorm ben ik dat tegengekomen. Dat is iets wat vanuit Amerika is gekomen. Dat was Dankzij de legalisatie werd dat meer normaal daar. Um, en zie, begonnen we dat op social media en te zien. En uh, ja. weet jij nog jouw eerste keer? Ik weet mijn eerste dab nog. Dat is, um, er was een cup, Clouds in the City Cup in Amsterdam. En we hadden een boottrip daarna. En op die boottrip hadden ze een dab station En um, ten van de, um, hoe heet het nou? Het museum, Cannabis Museum. Amsterdam Cannabis College. De cannabis College, sorry, ja. ja, ja. Van de Cannabis College, die, die stond daarachter en die heeft mij mijn, mijn eerste dab gegeven.
0: Die, die was... moeten ze ook echt een keer uitnodigen, Tant. dan? Ja, ja.
2: Absoluut, absoluut. Die heeft denk held. ik uh, ook veel meer, uh, veel meer kennis dan ik over derben. Uh, over dat is uh,
0: echt. Ja, een, überhaupt een, heel veel. Ja, heel veel kennis. Ja, heel heel veel kennis, ja. ja
2: zeker weten. Maar, maar, ja, maar even
0: terug naar dat moment, wat, wat sprak jou daarin aan? Zeg maar wat.
2: Um, nou ja, ik had het dus al gezien, ik was er nieuwsgierig naar. En ik was met uh, Stan, mensen kennen Stan misschien wel als een, echt een, een legend uit Amsterdam. Stan, The Man. Stan the man. <laughs> <laughs> en uh, die zei tegen mij: Je moet dit echt proberen. Je moet, hier echt, je moet dit echt proberen. Nou, ik was hij dus had al, gelijk. Hij had gelijk. Ik was al nieuwsgierig. Dus ik, ik heb het toen geprobeerd. En ik zal jullie zeggen: Het was eigenlijk niet een hele goede ervaring. Omdat ik um, nog met tabak rookte toen de tijd. Je gaat helemaal kapot. Ja, dus mijn longen die waren heel erg uh, ja, vies. En het was ook nog eens uh, echt een goede dab zoals je die zou nemen als je een ervaren dabber bent. Ja, oké. Okay. Uh, dus ik heb echt wel even staan hoesten toen. <laughs> en eigenlijk ben ik toen niet direct uh, verliefd geworden. Ik dacht van dit was uh, geen fijne ervaring.
0: Want dacht je niet dat ik, ik weet namelijk ook nog ik, heel goed mijn allereerste dab... Ja. Ik had heel erg zoiets, omdat ik het best wel had begrepen van mensen... oh wow, het is wel heel puur, tot 90% THC je kan beter zitten als je een ijs neemt. Die soort dingen had ik wel ja. allemaal een beetje gehoord. Dus toen ik die dan eindelijk kon nemen, als het ware... was volgens mij zelfs in Zwitserland, maar in ieder geval op een beurs ergens... toen ging ik echt wel eerst een heel klein huisje nemen. Ja, nou... En daarna misschien ietsje groter, weet je wel? Maar jij bent altijd misschien van... Ik,
2: uh, ik zie hier al een
0: patroon, dat was met het uh,
2: eerste jointje van mij... Uh, dacht ik hier ook van, uh, ja joh, ik blow el elke dag. Ik ben ervaren, want dat vroeg hij ook aan ja, mij. Maar ja, hij, had hij, had zei ook mij hij zei tegen mij, hoeveel blow je? Ik zeg ah, joh, ik blow de hele dag, maak je niet druk. <laughs> hij zei, oké, okay, is goed. En, uh, nou, ik heb het geweten, weet je. <laughs> hij je. Hij zijn handjes. Ja, ja precies. <laughs> hij heeft me een goede dab <laughs> gegeven. Uh, nou ja, het was voor mij helemaal niet prettig. Ik stond veel te lang te hoesten. Ik heb echt tien tot 15 minuten lang gewoon mijn longen eruit staan hoesten. Um, en het heeft een jaar geduurd. Ik heb een jaar later pas weer een dab genomen. Um, van een jongen met wie ik nu heel goed vriend ben, Tom. En ik heb hem eigenlijk, vanaf die eerste dab van mij, heb ik hem een jaar lang mensen hun eerste dab zien geven. Mensen zagen, zagen hem altijd dabs nemen en vroegen, wat is dat? En uh -huh. dan ging hij het uitleggen en dan gaf hij ze hun eerste dab. En dat ging altijd helemaal goed. Het heeft letterlijk een jaar lang geduurd, want ik dacht van, weet je wat? En hij bood het mij ook altijd aan, van, wil je ook een dab? En ik zei altijd, nee joh, is niet voor mij. Maar na een jaar dacht ik, weet je, grappig. laten we het proberen. En toen heeft hij me op een hele lage temperatuur een dab gegeven. Waardoor je heel veel smaak krijgt en eigenlijk helemaal niet zoveel effect. En uh, ik was toen al puur aan het roken. En heel erg aan het chasen naar flavors. Hmm. Ik was op zoek naar smaak.
0: Turp hunting. Turp
2: hunting. Nou, En als er
0: iets is wat smaak heeft, zijn het wel dabs. Ja, dat dat vind ik altijd wel met dabs, als ze goed gemaakt zijn ook. Als jij houdt van cannabis en je ruikt daaraan. Jezus, hoe kan je ja, dat ja. niet heerlijk ja. vinden, weet ja. je wel? Ja,
2: dat is niet normaal. Ja, het is echt gestort. En ik, dat, is, dat is dus ook het mooie. Dit is een vorm van hash die heel dicht bij de plant komt. Bij cannabis. Dus als, ja, jij, als ja, jij iemand zeker, bent die ja. gewoon van, van plant houdt, van het roken Meer van de wiet zelf. Meer dan hash, vaak traditioneel. Ja. Juist, want ik was nooit echt een hashroker. Um, maar ja, hier kon ik dus wel eigenlijk iets roken waardoor ik de smaak van de wiet had. Um, maar de vorm van de hash eigenlijk. Ja. Ja. Dat is wel heel, uh, heel mooi. En daar is het voor mij allemaal begonnen, man. Toen ben ik echt uh, langzaamaan ben ik overgestapt op, uh, op dabben En nu, nu rook ik eigenlijk bijna niet meer. Heel af en toe wil ik dan nog wel eens van iemand wat proberen. Ja, ik vind ja. het wel mooi. Want ik, ik
1: bedoel, ik heb nou ook al bijna elf maanden geen, uh, geen tabak meer gerookt. Dus ik, maar ik, maar mijn, mijn ervaring met, met concentrat is ook dat als, als ik hem niet cold start doe... Ja. Dan ga ik bijna altijd helemaal naar de kloten, Omdat ik gewoon...
2: Uh... <lacht> nou, ik, ik zal je geruststellen... Elke eerste dab, elke dag voor mij, is denk ik datzelfde verhaal. Dus, um, dus moet je
1: longetjes uh, opbouwen een beetje, ja, het, open het is, hoor je.
2: Het is eigenlijk alsof alles ook open gaat. Ja. Zodra je eerste dab neemt, dan uh, gaat je neus lopen. Soms krijg je zelfs tranen in je ogen, je gaat hoesten. Um, gelukkig is dat hoesten wel steeds minder, minder en minder geworden, omdat ik ook niet meer rook. Dus als ik een joint rook, merk ik ook dat ik daarna wel weer hoest bij een dab. Um, maar dat heb ik dus elke ochtend wel. Of ochtend, middag, wanneer ik dan mijn dab neem, weet ja, je wel. Ja,
0: ja. Ja. Is dat een soort vast moment of hangt het er maar vanaf?
2: Nee, het hangt er echt vanaf. Uh, ja, het, het, het is echt per dag is dat verschillend. Hoeveel ik te doen heb en mm. of ik ergens naartoe moet. Wat voor is. is. Ja, in ja. het weekend, als ik, lekker, als ik weet dat ik thuis, uh, thuis blijf, dan uh, neem ik vaak wel in de ochtend uh, een dab.
0: Een wake and beekje.
2: Ja, precies. Ja, precies ja in ieder geval je je
1: hebt ook even Tom uh, had je vermeld ja je, je, je ik weet niet of je namelijk niet je doet het niet samen met hem toch maar je, of je bent wel zijn vaste ik, heb ik al, help ik
2: help hem ik help hem een beetje ja, maar, maar het, het is zijn ding HHQ. Uh, headquarters. Hedi headquarters. Hady head toch al, daar waar je heen gaat ja ja zeker ja. Ja, nee,
1: ik, ik we moeten hem ook uh, zeker een keer uitnodigen dat ja, die, want ik, ik, ik heb hem dan twee keer ontmoet het is echt zo'n lieve ja, zoveel zo tuin... zo veel goede energie. Zo, dat is echt als je hem een hand geeft, dan word je, krijg je meteen een zwak vorm. meteen al. Je <laughs> denkt meteen, wow, is dit een fijne ja. kerel weet je wel. Dus ja. ik geloof best wel als hij een headquarters opricht, waar je even langzaam mogen komen om over glas te praten, dat is je dan heel, heel goed bij hem. Uh, ja. Ik moet er nog steeds heen, helaas. Maar dat, was,
2: dat is ook door hoe hij, dat, uh, hoe hij dat doet, hoe hij dat aanpakt, hoe hij mensen erover vertelt... En hoe hij hun eerste ervaring geeft. Um, dat is echt wel waardoor ik ook een beetje hetzelfde mee gaan doen. Ik heb dat gezien en ik heb door mijn eigen ervaring... voor mijn eerste deb, denk ik ook van... ik wil gewoon dat iedereen zijn eerste ervaring goed is. Zodat ze geen afkeer ernaar krijgen. Zodat ze niet, zoals ik, ook niet meer willen gaan proberen, weet je wel. En dat is toch dat... Dat uh, wat jij, wat zei jij net ook, Dirk. Uh, als, je, als je dan die verhalen hoort... of hoe, hoe hoog en de hoogte de TSC percentages zijn... En soms ook de verhalen van mensen die dan een derbe hebben genomen en bijvoorbeeld knock-out gaan.
0: Ja. Um, dat wil je toch niet, hè?
2: Nee, dat is wat mensen het vaak horen. Dat is wat ze vaak kennen ja. als het over derbe gaat. Die, die, dat soort filmpjes hebben ze dan gezien. Dus ik wil ze dan eigenlijk dat, laten zien hoe het in de werkelijkheid is. En, uh, dat is ook echt voor mij nu een uh, missie geworden, ja. weet je. Dat doen we nu samen echt. Derbe proberen in Europa um, te verspreiden. Ja, dat is wel, mo
1: dat is wel mooi. Mooi voor iedereen inderdaad. We zullen die link zeker in de beschrijving doen voor, uh, voor HHQ. Als je in Amsterdam bent en je hebt een rik of een glas of iets, of iets nodig uh, met debben Dan uh, ga naar Runa of naar HHQ. In ieder geval dat wil ik uh, tussengezegd, uh, tussendoor gezegd hebben. Maar uh, ik, ik herinner ook nog mijn eerste keer uh, debben En dat was uh, op uh, Doe. Met uh, in uh, Spannenbus, oh ja, ja, dat was dan uh, 2016, denk ik. Mm -hmm. Wij waren toen, uh, wij, hadden, wij hadden toen net de Homegrown Cup voor de eerste keer gedaan in 2015. En
2: uh, even ja. over de bedoel, wat het precies is. Ja, ja, de
1: is van uh, Mila Jansen, zij is ook al een keer in onze uh, uitzending in de uitzending uh, geweest in de podcast. En het is een uh, inderdaad een, uh, een cannabis cup die alleen gaat over concentraat. Ja. En uh, nou ja, wij... wij Overal
0: hadden... ter wereld georganiseerd, ook heel bijzonder. Ja, ja. ja en ook al best wel
1: lang. Ze, ze, ze ja. het ook al uh, bij, meer dan tien jaar misschien. Uh, dus het is echt, uh, ja, het is, is gewoon een geweldige, geweldig evenement. En ik, wij waren dus door haar uitgenodigd. Ik, uh, Derek en Mauro. En uh, het was, uh, ik, ik, weet, ik, weet wel, ik weet wel welke club, maar ik weet dus de naam niet meer. Maar dat was zo'n binnentuintje. Binnen dat is, was top. Nou ja, tuintje. Uh, backyard. Nee, 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 nee. Het was echt groot. Dus nee, de backyard kennen we goed. Het, is, het was het was echt uh, bij het industrieterrein. Ja, een beetje afgelegen. Man. Afgelegen en het was uh, je had een echt een grote club met dat binnenin. Was eigenlijk was boven kon je was het dak open okay. en er was wat van tuintje. Het was Dat Was echt. perfect. Fantastisch. Ja. Maar wij kregen dus ook echt wij kregen dus twee etui's helemaal. Ja. Uh, Helemaal vol met... Uh, met met, met debs. Ja. Ja. En we hadden echt geen idee wat we er eigenlijk mee moesten. Mauro had wel wat... Uh, had zo'n pennetje <laughs> bij. Dus Mauro, Mauro heeft ons wel een beetje uitgelegd... Hoe het allemaal werkte.
0: Ja. ja, maar je kon
1: nou ook gewoon in de rij gaan staan, toch? Ook Net dat, lekker, ook dat. Die zei, uh, met zo ja, ijs, het was echt uh, bizar. Ja, lachen man. Maar ik weet nog wel dat uh, ook daarna... Die dagen daarna gingen we dus naar clubs. En konden we dus zo'n rik uh, lenen. Vaak uh, van die clubs. En wij uh, debben... Maar ja, we, ja, veel te warm natuurlijk. Dus ik, ben, ik, ben eens, ik heb toen die hoesbui gehad. <laughs> en het ergste nog eens... achter Dirk en Mauro... hing een klok... Dus ik wist gewoon wanneer ik begon met hoesten. <laughs> ja, is het... En wanneer ik klaar ja. was. En wat je zeggen, kwartier, kwartier lang. lang ja. Nou jongen, ik dacht dat ik gewoon niet meer ging stoppen, weet ja. je wel. Ik
2: werd er gewoon bijna bang van. Ja, ik denk, als je ook ademhalingsproblemen hebt gehad ooit in je leven. Dat je dan echt een paniekaanval krijgt. Zo, so, ja. Gebeurt. Ik moest ja.
1: mezelf ook wel echt... Uh, en ik dacht echt, nou, nah, dit, dit is gewoon dit is niet normaal, weet je wel?
2: Waarom zou je dit willen? Ja, <laughs> ja
1: want uh, ik, dacht, nou, ik dacht meer van zo, je moet hier echt getraind voor zijn, weet je wel. En ik wist echt wel, want ik zag al die gassen, kei dikke dabs. Nee, we hebben gewoon nog geen, <laughs> nog geen hoesje erbij, weet je wel. Dat ik dacht: oké, okay, ik doe echt iets fout. Maar ik dacht wel daarna: wel van uh, ja, nee, dit is uh, niks voor mij. Niks voor ik mij. blijf maar bij die joint, weet je wel. Maar ik moet wel zeggen, toen wij, die, uh, toen wij naar huis gingen, en toen wij, we hadden nog gewoon, we, nou we hadden echt een paar maar van op. Maar we hadden er keivel over. En toen hebben uh, spannende in die clubs alles uitgedeeld. Dat was ik voelde me echt Sinterklaas ja, oh, ja. Iedereen... Mensen ja Ik heb in ja. de hele tijd de laatste dag we alles weggegeven. En er waren echt veertig potjes of zo. Dus daar kun je best wel mensen blij mee maken.
0: Wow. Dus, uh... En zelf gewoon nog zoveel mogelijk toch gesampeld. Ah, zeker weten. zeker weten Maar dit is misschien ook wel een mooi moment dan. Het uh, komt wel een beetje. Maar wat zou jouw jou, jou tips zijn voor iemand die het gaat proberen. En alleen nog maar van heeft gehoord. Maar...
2: Ja, als je dus niet iemand in je omgeving hebt die je uh, er wat kan, uh, over kan leren of het voor je kan, uh, kan doen, dan zou ik je adviseren om uh, met een elektrische vaporizer te beginnen. Er zijn een aantal op de markt um, ja, waar je specif die specifiek gemaakt zijn voor olie. Nou, je hebt de Butterfly, volgens mij. Of hoe heet die nou?
1: Ik heb, ik heb zo'n... Zo okay. nou,
2: je, je, je hebt de Pavko Peak. Dat is, dat is yeah. echt een... een uh, een wat groter device, maar je hebt bijvoorbeeld zo'n pen, zo wat je, die Maro ook heeft. Ja. Uh, Pafco Plus, bijvoorbeeld. Er zijn een aantal bedrijven, Dr. Dabber. Ja, ik kan. Als je, als je vragen hebt, kan je mij ook altijd een berichtje sturen. Ik ben. Ik, ik, ik zou heel graag. Uh, want dat is wat we dus doen. Als mensen vragen hebben, dan sta ik ze heel graag te woord. Mm -hmm. Dan leg ik ze ook uh, uit. En wat je net ook zei, trouwens, als je in Amsterdam bent en je wilt een keer dabben... dan. Stuur mij een berichtje en dan gaan we gewoon samen debben. Dat, uh, dat, dat is echt iets wat ik gewoon heel veel doe. Heel veel ah, mensen sturen toch. mij gewoon een berichtje. Uh, niet alleen uit Nederland, maar ook uit andere landen. En die dan zeggen van, ik, ik wil gewoon graag met jou de eerste deb doen. En dat gaan we dan regelen, gaan we doen. Dat is wel echt, dat is wel ja, echt een top. service. Wow. Ja. En, en, ja, want ik vind het heel moeilijk om, 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 om toch een heel, heel, niet een heel lang verhaal te gaan, uh, gaan <laughs> houden. Want het belangrijkste is temperatuur. We hebben het al een paar keer ja. genoemd. Zorg dat je gewoon met een lage temperatuur begint. Hoe je het ook doet. En werk, werk gewoon langzaam maar omhoog. Probeer eerst een dab laag. Vind je het niet dat het werkt? Dan ga je een stukje omhoog met een hogere temperatuur. En uh, dat is echt een manier um, om erin te raken, denk ik. Ja. Ja. Maar toch uiteindelijk, je moet iemand hebben, denk ik. Die het je laat zien. Weet je? Hoe, hoe leer je je eerste joint uh, rollen? Het, het is op dit moment heel moeilijk. Want we leven in een land waar um, het niet ook heel erg toegankelijk is. Je kan niet overal hash olie halen. In Amsterdam zijn er nu wat shops die het hebben. Maar ik zou ook verder niet weten hoe je er anders aan moet komen. Nou ja, officieel is het natuurlijk ja. gewoon uh, lijst 1 harddruk. In Nederland nog steeds juridisch. Ja, het is, het is, een, het is een beetje lastig. Want als het op, uh, op de manier van extractie aankomt... daar, daar is uh, waar het geclassificeerd wordt. Dus als, je, als je het over extractie hebt met uh, solvents, um, dan is het inderdaad klasse 1. Ja, solvents Wat gebruikelijk is, is gas... Butaan wordt gebruikt bijvoorbeeld, ja. um, maar zelfs alcohol. Uh, heel veel uh, wietolie die mensen uh, kopen voor, uh, wat we net over hadden, voor geneesmiddelen. Ja. ja, dat is toch dan met alcohol ook Dat vandaan. is dat zwarte papje vaak, toch? Ja, ja, dan krijg je ja. dat maar vaak eens met alcohol. dan. Ja, dan. Ja, okay. Gelukkig is er op internet wel informatie te vinden over hasholie. Ja. Er is op Wikipedia heel veel te vinden, dus als je meer erover wilt weten, kan je gewoon uh, even googelen. Um, maar dat is de, de manier om ermee te beginnen. Is, het is een beetje lastig hier inderdaad, omdat we dus geen toegang hebben tot die hash oil. En vandaar dat ik zeg als ik, dat het toch makkelijker is om dan in contact te komen met iemand die er al uh, mee bezig is. Ja.
1: En hoe, hoe, hoe kijk jij tegen het BHO verhaal aan? Hoe,
2: hoe kijk jij überhaupt BHO? BHO. Ja, BHO, ja. Guten hash oil. Ja. Dat is uh, inderdaad de term die heel veel gebruikt wordt. Uh, hoe ik tegen BHO aankijk. Ik ben persoonlijk geen fan van, omdat er niet genoeg uh, quality control is als het aankomt op BHO. Het is heel, heel makkelijk om, uh, om niet een schoon product te leveren. Om toch iets te leveren waar nog resten van, uh, van butaan in zitten of zelfs andere olieën. Um, zelfs als jij een, uh, een, een blik met butaangas hebt, dan zit daar meer in dan alleen butaan. Ja, Ja, je, dat ja dus... Um, het, is een, het is een lastig verhaal met, met BHO. Ik, ik, denk, ik, heb, ik heb er op zich niks tegen, maar het moet goed gedaan worden. Mm. En uh, dan is het makkelijker om met hash. Uh, sorry, Rosin, solventless. Dat is de andere, het alternatief dan. Uh, dat wordt gemaakt van hasholie, hash, uh, bubbelhash. Ik weet niet of mensen weten. Ja, bubbelhash is ook weer. Uh... We'll ring the bell again. Ah, ja, de welbekende ja, 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 ja. isolator. cream. Ik, ik zal ja, je gewoon het precies. proces uitleggen van wat ik. Uh, hier voor me heb. Ja, precies. Jouw favoriete. Ja, je hebt dead. dus de cannabisplant. Die knippen ze af wanneer die. Uh, eigenlijk nog voordat die klaar is voor oogsten. Zoals wij het kennen, voor het gebruik voor het roken. Uh, normaal voor hash, voor de hash die ik heb, um, doen ze het vaak één tot twee weken eerder uh, oogsten. Maar dan oogsten ze de hele plant. Je knipt de plant af en je vriest de hele plant in. Is dat, uh, daar komt de term fresh frozen vandaan. Die zullen sommige mensen wel eens gehoord hebben. En vervolgens um, ga je die bevroren plant... ga je wassen in water en ijs. En door de, door de kou laten de, um, de resin... Filmen, ja. ja de, bolletjes. De, de bolletjes. De THC bolletjes, de THC-bolletjes, de resin glands... Um, om het maar in het Engels even te zeggen, die laten, die laten los. Um, en die verzamel je allemaal... In een zak, om het maar even heel uh, rauw te zeggen. En die zak gaan ze dan weer persen tussen twee hete platen. En wat je dan krijgt is wat er in de THC, uh, in de resinbolletjes zit. Als je, als je wel eens een close-up hebt gezien van de plant, dan zie je, lijken like bijna paddenstoelen. Dan zie je een stokje met een, een hoofdje erop. En al die hoofdjes die wil je hebben. En wat ik hier voor me heb is de olie wat in die hoofdjes zit. Dus het is een hele, hele pure vorm van de hash en, um... Het wordt eigenlijk dubbel geëxtraheerd, Juist,
1: ja. 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 Ik vind het ook een fantastisch proces. Ik heb het ooit een keer bij Bobby eh, mogen zien van Lacalada. Ja. Ja, dat is zo. Uh... Ik bedoel... Uh... Als wij dachten dat wij nerds waren, nou dan, dan moet je... dan Dit is
2: uh, een stukje verder. Hè? Ja, dit is, het, is, het is prachtig om te zien, ja, zoals je echt, zegt. Het is echt ja. een, uh, een mooi proces. Maar wat is
0: het idee van de hele plant en niet alleen de toppen? Omdat
2: er, er zit natuurlijk veel meer uh, goed op de plant. En het gaat om terpenen. Terpenen worden niet alleen uit de, uit de toppen gegeven. Er zit uh, resin glands over de hele plant. En uh, ja full spectrum. Je wilt, uh, je wilt zoveel mogelijk van de plant wil je hebben. Hoe jij het filtert is uiteindelijk met de zakken. Er worden verschillende micron uh, zakken gebruikt. Voor de mensen die bekend zijn met uh, bubbelhash, waterhash. Um, daarmee kan je filteren wat je wilt hebben van de plant. Dus natuurlijk filteren ze bepaalde delen eruit. Er zijn heel veel uh, plantmateriaal wat je niet wilt hebben. Wat ik net al zei, je wilt echt eigenlijk puur de hoofd, hoofdjes hebben. En die vang je vaak tussen de 70 tot de 120 micron. Mm -hmm. uh, dat zijn de hoofdjes die je wilt hebben voor, uh, voor de kwaliteit rosin die wij, die wij hier uh, voor ons hebben liggen. Um, ik ben zelf geen extractor, dus ik ben niet heel bekend met alle details. Maar over de, over de jaren zijn mensen zich uh, gaan specialiseren in welk moment van oogsten en welke micron ze nodig hebben voor de meeste terpenen, maar ook voor de stabiliteit zodat je eindproduct uh, niet heel snel degradeert. Mm -hmm. Want dat is iets waar ik me echt uh, heel erg over verbaas. Dat sommige van deze producten toch wel heel erg goed um,
0: met de tijd meegaan. Um, terwijl het zo Anders een, dan bloemen eigenlijk. Ja, maar terwijl ja. het zo'n gevoelig product is. Mm -hmm. weet je. Ja. Want dat vraag ik me ook af. Als je die, uh, al die verschillende potjes die we hier op tafel hebben staan. Je ziet ook echt verschillende kleuren. Waar zit hem dat in dan?
2: Ja, net als met de plant, dus toch, uh, het verschilt per plant, maar ook uh, de, de periode. Dus hoe, um, hoe droger een plant is, laten we zeggen, als die langer gekuurd is, hoort die donkerder. Mm -hmm. uh, vandaar ook dat ze hem iets jonger vaak willen oogsten. Het heeft ook iets te maken met kleur, maar ook met terpenen. Er zijn bepaalde terpenen die je alleen kan vangen um, in een bepaalde periode. En als je zelf wel eens een plant hebt gegroeid, dan, dan, dan ben je bekend met de verschillende geuren die die, die, die planten maken. En eigenlijk voor, dat, dus voor die periode waarin de normale oogst gebeurt... Uh, is er een soort moment waar je echt het hoogst... waardoor wij eigenlijk ook op de neus herkennen van nou, het is tijd om te oogsten. Mm -mm. Ja. Nou, nog eventjes. Nog één of twee weken. Maar dan weken, moet je het eigenlijk wel. al doen. Maar eigenlijk voor, voor hash is het ideaal om het dan al te doen. Uh, vanwege die kleur, maar ook volgens mij vanwege dus het behoud van die terpenen. Die zijn op dat moment nog stabieler... Uh, als je wat wacht, dan worden ze instabiel. Uh, hoe ouder die plant wordt. En ze vergaan ook sneller natuurlijk. Zodra je gaat drogen, raak je heel veel uh, terpenen kwijt. Dat is ook waarom je uh, eigenlijk niet met gedroogde planten wil werken. Wat ook gedaan wordt hoor. Heel veel mensen gebruiken ook gewoon gedroogde planten. En die wassen het dan op dezelfde manier. En dan krijg je toch wat donkerder materiaal. Dan krijg je meer een, uh, een, eigenlijk een hash smaak. Wat ik net zei, dat ik heel blij ben met uh, de, de wietsmaak die deze hash heeft. Als je dan wat meer gekeurd hebt, wat meer oudere planten gebruikt... Voor, dan krijg je toch weer een harsgeur en ja, een smaak. Ik,
0: ik heb jou wel eens horen zeggen dat ook in Nederland op termijn... concentraten uiteindelijk groter zullen worden dan uh, flower. Ja, zeg maar. ik, ik geloof daar absoluut in. Ja. Ook een van de redenen dat ik dacht... Hey, die jongen die moeten we een keer uitnodigen voor de podcast. Interessant, ja. want waarom ja. denk je dat?
2: Nou, we hadden het net heel kort over standaardisatie. En uh, als we bijvoorbeeld even kijken naar medicinale toedienen... Wat, uh, wat Rien is ook bijvoorbeeld aan het doen... is je moet heel erg kijken naar dosis. En als je, als je naar concentraat kijkt, is dat veel makkelijker te, te doseren en ook veel makkelijker consistent te krijgen. Um, eigenlijk is BHO, uh, butane uh, hash oil extractie, daar juist heel goed voor. Um, omdat je echt het kan scheiden. Ze scheiden de, de terpenen van de THC en dan kan je ze later weer um, ja, bij elkaar voegen ja. in, de, in de hoeveelheid dat jij wilt, in de ratio dat jij wilt. En dat kan je zelfs met CBD, CBG, CBN, alle verschillende cannabinoïden, kan je dat doen. En dan kan je je eigen samenstelling eigenlijk maken van medicijn. Terwijl met een plant ben je afhankelijk wat die plant jou levert. En dan mm -hmm. kunnen wij natuurlijk ook al tot een bepaald uh, niveau kunnen wij dat uh, beïnvloeden. Maar ik denk dat de medicinale industrie juist heel erg met, met de olie bezig zal gaan zijn.
0: Dat is wel interessant, wordt bijna een filosofische vraag dan. Hè? Of je het toeval helemaal wil uitsluiten. Zeg maar gaat van maximale, uh, je weet wat je krijgt, of dat je nou een soort avontuur wil, van nou, kan ja, het ik anders ja Ik ben blij dat
2: je dit zegt, want ik ben zelf, persoonlijk,
0: hou ik meer van
2: het natuurlijke, dus hoe de plant ja, het uh, aanbiedt. Ja, hoe de plant het mij aanbiedt, in welke verhouding, uh, dat is hoe ik het wil hebben, persoonlijk. Ik, uh, ik vind het vaak ook ongemakkelijk als ik rare verhoudingen binnenkrijg. Ik heb wel eens pure THC gedept, het is dan 99, 80 tot 99 procent puur. En dat, dat is een heel ander gevoel. Het is he, voor mij helemaal niet fijn. Heel erg uh, ja, hoe, hoe iemand die ADHD heeft uh, zich mm -hmm. bes beschrijft. Zeg maar. Dat gevoel krijg ik ervan. Okay. Super onrustig. Heel onrustig, ja, 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 ja. Ik kan me wel iets voorstellen.
1: Maar, ja, dit is wel interessant. Ik wil nog steeds... Ik ben al heel de hele tijd naar shirt aan het kijken. Ja. Of een try. Je hebt naast... Dab Square. Dab Square, daar gaan we straks over zo. hebben. Heb ik jou ook altijd uh, een ander logo gezien? Ja, ik zag hem hier ook nog uh, liggen: yeah. Black Cats en yeah. Dead Rats. Yes. Kun je, want ik zou zeggen, wij zijn alle drie, hebben dezelfde soort kat.
2: Oké, okay. ja, ja. in ieder geval. Dat bijzonder, uh, ja. Ik weet niet of dat jou ook witte pootjes heeft. Of ja. is hij echt wel. Nou, ze heeft, ja, ze zijn een, een beetje wit op de pootjes en een wit borstje. Ja, ja, ja. Exactly. Uh, ja,
1: ja, ik heb dan een straatkat die bij mij altijd. Nou, de laatste drie jaar woont of zo. Die, uh, maar die, 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 die lijkt exact dezelfde als. Uh, en, ik, en ook op jouw <laughs> foto's lijkt die ook. Uh, ja, precies. Hoe uh, Vertel eens over iets over het merk. over het.
2: het black Cats, ja. Hoe ben je in godsnaam bijgekomen? Uh, het is eigenlijk meer als een grap begonnen: Black Cats en Dead Red. Um, ik vond het een mooie term. Black cats en dead rats, weet je. En ik hou heel erg van katten. Ik heb een zwarte kat. En ik, het is nooit de bedoeling geweest... om dat eigenlijk echt een merk ervan te maken. Het was iets wat ik altijd gebruikte als term. En uiteindelijk uh, is het nu... Uh, een merk waar ik uh, extracten... Uh, uh, onder andere extracten onder... Uh, onder breng. breng, ja, verspreid. Uh, maar het is ook... een soort kledingmerk geworden. Ik heb uh, merchandise ervan... Dus uh, nu komt allemaal merchandise dus uh, ook onderweg. Uh, omdat ik toch merk wat jij eigenlijk al net aangeeft. Kattenliefhebbers die, die worden gewoon sowieso aangetrokken tot dit. Die vinden het gewoon heel vet. Black cats. Um, maar ja, voor mij is dat een bijdingetje. Dat black cats, dead rats. Uh, voor de lol is dat gekomen. Oh, nee. ja, wat, ik, wat ik net al aangaf. Ik ben grafische designer geweest. Ik ben heel erg creatief. Ik hou ervan om nieuwe dingen te, te maken. En uh, ik teken heel veel. Dus is eigenlijk een beetje met tekeningen van Kat is dat begonnen. En mensen werden daar enthousiast over. Heb ik een Instagram page gemaakt. en dacht ik van, nou misschien ga ik maar wat kleding maken. En,
1: uh. Ah, dat, ah ik, ik kan het ook een beetje vinden. Ik doe, ik ben ook ontwerper of een beetje zo begonnen. Ja. Dus het is heel vaak, als je gewoon een idee hebt... kun je het ook gewoon voor de grap even iets verder uitwerken. Ja. En dan wordt het opeens van een grappig idee... wordt het gewoon echt een, een dingetje. Wordt het opeens ja. Een, ja en inderdaad met stickers en dingen ja, Ik kreeg zoveel en, uh, de vraag
2: van je moet het op een shirt zetten. Dat ik dacht van oké okay, nou misschien moeten we dan toch maar. Uh, <laughs> wat mee gaan doen. Vind, ik
1: vind het ook wel een mooie tag die je gewoon ergens kan neerzetten. Weet ja, je, wel. mensen het zo en,
2: en niemand kan er eigenlijk
1: problemen mee hebben, weet je, wel. met black black cats en uh, dead red. nee, heeft daar niks van. Maar nee. Nee. Nee, maar. Ja. Maar, uh, maar goed, de Dab Square.
2: Ja, kan ik? Ik wou nog oh. iets, iets toevoegen aan het, uh, waarom ik zo enthousiast ben over. Uh, extracten en waarom ik denk dat het iets in de toekomst zal zijn is omdat als je naar het medicinale gebruik kijkt, dat het een hele snelle, uh, eff, heel snel effect heeft. Mensen die, die, die extracten gebruiken, die harsolie vooral vaporizen, het effect is zo snel, dat kan je niet krijgen met, met geen enkele andere manier van toedienen, kun je zo snel een effect krijgen. En ik denk dat dat echt groundbreaking is. Ik denk mm. dat dat echt dat mensen zich daar dus nu nog helemaal niet van bewust, bewust mm -hmm. van zijn. Wat dat, uh, wat dat kan betekenen voor ons.
0: Ja, ja want je zei eerder een soort beginnerstip. Je kan ook, eigenlijk kan je beter beginnen misschien met een elektrische verdamper om het te doen. Ja. Wat is je voordeel om daarna wel met een debrik uh, te dabben?
2: Um, dat zijn hele goede vragen. Ik denk, ik denk dat het echt voor de purist is. Oké. Okay. Ja, om toch een hele setup uh, erbij te halen. Uh, iets anders is toch als je misschien het ritueel mist... Voor mij is het ook echt een ritueel dingetje. Ik mis uh, dat, dat joint draaien toch wel, weet je? Mijn vloetje, mijn tippy, uh, grindertje die ik altijd bij me had. Nu heb ik een hele andere setup. Maar een, een groot deel wat erbij is komen kijken is de glass art. Ja, Kunst. Het is, het is echt kunst. Sommige van die, uh, van die bongs of uh, we noemen het dan rigs. Als, we, als het voor extract gemaakt is, dan noem je het een rig. En die zijn zo mooi. Het is gewoon, uh, er zijn artiesten in Amerika die die hun hele leven eraan gewijd hebben. En die eigenlijk gewoon sculpturen maken... die je dan functioneel kan gebruiken om ja, heid te fantastisch, hè? Ja. ja. Maar dat is... Dat, ik, ik denk... Um, heel veel stoners, ja. die, uh, die trekt, dat, dat trekt hun ook weer aan. Mensen zijn toch vaak creatief en die houden van kunst. En...
0: Dus het is bijna meer de rituele waarde als het pure effectverschil.
2: Ja, voor mij ja. is het dus een smaakdingetje ook wel. Daarom zei ik misschien voor de purist... Uh -huh. uh, uh, Echte, echte old school dabbers hebben tegen mij altijd gezegd... er is niks uh, zoals quartz. De smaak van, van quartz. Je extracten laten vaporizen op quartz. Ja, ja quartz is een... Uh, een uh, wat is het? Een glassoort? Komt, ja, Het is kwarts ja. En dat, uh, dat wordt gebruikt om... Uh, daar maken ze nails van. Hoe moet je dat noemen? Ja, dat is het onderdeel waar je... Die slurpers. Ja, waar jij dus je olie op, op zet wat je eigenlijk verhit, waar je je olie dan op legt. en wat dan uh, verdampt, waar je, je olie op verdampt. Je, je wordt...
0: keramische element, maar dan niet keramiek. Ja, kera quartz. keramiek
2: werd dus gebruikt uh, vroeger. Ja. Titanium ook. Ja, uh, ja klopt. Dan zie je, ze nou echt nooit meer. Nee, nee, dat is vanwege de smaak. Weet je, we hebben nu echt uh, hele mooie dingen, <laughs> hele mooie hash. Als je die smaak wil behouden, dan. Uh, is de het luisteraar toch...
0: mist die twinkeling in jouw ogen als ja, je dat zegt. Mooi ja. is dat. Ja,
2: ja. ja, ja. Maar daarom uh, zie je nog steeds heel veel, toch wel rigs En uh, dus mensen die een hele setup hebben met een, uh, hoe noem je dat? Een uh, torch in het Nederlands. Gasbrander. Ja, ah, precies gasbrander, een gasbrander. Ja. Ja. ja, een hele grote gasbrander mee hebben. En uh, dat hele verhaal.
0: Ik denk dat dat wel eens tegenhoudt nog extra in Nederland. Dat mensen dat gewoon te shocking uitvinden zien met zo'n grote ja, vlam Absoluut. Met je. absoluut.
1: Ja, het is ook een beetje soms onhandig om in een drukke koffie of zo dat je dan, uh, want dat was ook bij de tourmaline. Zonder iemand zeg maar bij, een effect
2: te steken. Ja, ja, ja. ja ik zeggen, Moet je niet in, hebben. En, en wat hier in meespeelt is onze cultuur. Wij hebben geen glaskultuur. Klopt. In, ja. in Amerika is, is, ook is, is een bong heel normaal natuurlijk. Ja. En ik denk als ik als ik hier al, uh, een bong op tafel zet in een koffie dat, dat dat ook het is, het is wel normaal, maar minder normaal dan een jointje natuurlijk. Ja, klopt. En dus dat is ook het verschil hier. Mensen zijn glas nog helemaal niet gewend. En ja In Amerika heeft iedereen zo'n setup, man. Iedereen heeft een eigen pijpje mee, een eigen bong mee. En,
1: uh... ja, ik vond het wel... Ik heb er ooit een keer ook voor de grap in een kolompje over geschreven, volgens mij, over de stepping stone theorie. <laughs> dat eigenlijk het eigenlijk bij ons wel ook gewoon klopt. Ik bedoel ik begonnen eerst met een pakje peuken en een tippie en een zieke of een peuk, of We hebben uh, en uiteindelijk eh, grind erbij en dan wil je opeens een tasje uh, voor je spulletjes. Ja, en dan dat komt is wat, wat met
0: elke hobby komt. En, uh, of je nou gaat golven of je houdt uh, van auto's. of uh, Je hebt altijd een hele industrie met merken, met gadgets, met nieuwe nou ja, ontwikkelingen. Het is wel, ik vind
1: het wel grappig gewoon hoe het gaat. Uiteindelijk zie je gewoon mensen ook. met koffers. Zo. Die komen dan aan op uh, uh, een smoke sessie. Die nemen gewoon koffers maar, mee. Dat is het. Er is
2: echt een cultuur. Het is ja. een cannabis cultuur. Ja. En dat ja, het is wat je beschrijft mooi. eigenlijk. Want ja. we zijn niet alleen maar, het is niet van ik, ik koop een blikje en ik drink mijn blikje. Dit is echt uh, nee, voor mensen iets waar ze mee opstaan en mee naar bed gaan. weet je wel? Klopt, klopt. Uh, als je
0: zelf ook gewoon het product kan maken. Of als je zelf aan het kweken bent. Als je zelf concentraten kan maken. Dat is toch super mooi iets.
2: Ja. ja. Het is heeft iets super puurs. Ja, alleen al hmm. het feit hoeveel mensen rondlopen met uh, kleding waarop iets met cannabis staat. Ja. Waar, 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 waarvan zie je dat nog meer? Je ziet niet ja, mensen met hun biermerk lopen, weet je. Misschien dat ze dan toevallig hebben gehad van ergens. Maar het is niet ja, van, ik ga een ja. shirtje kopen waarop ja, staat. Weet, de, weet je
1: wel? Ah, Jack Daniels heeft het misschien nog. Een ja, manier. maar
2: mensen laten heel graag zien dat ze, dat ze wiet gebruiken. Het is ja, toch wel een ding. Dat gek,
1: en dat zijn vaak de mensen die dan geen wiet gebruiken. <laughs> die niet uh, ja. helemaal <laughs> gek zijn. Ja, ja. ja. ja Precies. Nee, het is een heel mooie... Kijk, ook als je ziet... inderdaad, jouw collectie... een paar dingen zitten rijken. Het is gewoon next level allemaal. Ik bedoel, deze smaken... die vind je bijna niet in wiet. En het valt me ook heel erg op... dat vaak wiet... die dan geëxtraheerd wordt... dat dan die olie vaak lekker kan smaken. Terwijl je die wiet ook helemaal niet kon roken. Dat is natuurlijk... papaya, bijvoorbeeld... Ik heb, die, ik heb puur gerookt en ik vond er echt helemaal niks aan. Terwijl de hars is echt gestoord.
2: Ja. Of banana. Ja, of dat uh... is wel vet ook, dat je dus mensen hebt die nu puur uh, aan, aan het hunten zijn. een uh, fino hunten zijn naar strains voor hars. Hash, ja uh, uh. en dat En wat je zegt, die zijn misschien helemaal niet lekker om te roken. Maar ja. uh, voor hars zijn ze ideaal. En ze
1: brengen veel op. Ja, ja. ja dat is zo... Ja, ik denk, uh, ik denk dat het met de wit-experiment dat er wel ook wat uh, bijzondere hars aan gaat komen. En ik denk dat dat ook wel uh, laat zien wat voor, wat voor hars. Ik bedoel, uiteindelijk de hars wat we nu allemaal gewenst zijn om te roken... is vaak oude, gekeurde, uh, bruine, zwarte hars. Ja. Terwijl dadelijk krijgen we gewoon hars wat gewoon mooi wit is. Of mooi blond. En waar de smaken van de bloemen nog helemaal in zitten en dergelijke. Dus... Ja, daar gaan zulke mooie dingen
2: aankomen. Ja, precies. Dat is het mooie als je echt producten mag maken. Als je, als je legale faciliteiten Ja. ja.
0: Dan ja. kan de, er ineens heel veel. Hè?
1: Met de wiet-experiment. Ik denk echt dat die hars ons allemaal gaat verbluffen. En dat het een beetje net zoals een mode-dingetje zal zijn. Dat, dat, dat uiteindelijk dat, dat de Marokkaanse hars wordt echt gewoon iets old schools.
0: Denk ik echt. Dat is het eigenlijk altijd al geweest? Ja. Sinds de opkomst van de wiet.
2: Ja, klopt ja. dat. Ja. En het enige waarom, waarom het nog steeds bestaat is, omdat er geen alternatieven waren.
0: Ja, en nog steeds eigenlijk niet wat je zegt. En zelfs in Amsterdam lastig te krijgen. Ja. Niet bij veel shops. Ja, en het is steeds illegaal. Ja. Tuurlijk. Het, uh, ja.
1: Ja. Dat is wel een dingetje natuurlijk. Terwijl eigenlijk, je hebt, je hebt gewoon de puurheid van de plant heb je. Je hebt al de smaken, geurstoffen en de werkzame
2: stoffen. Ja. Maar en, ik, ik voorzie dus ook een wereldwijde markt. Ik vind het heel fijn, zo'n klein wiet-experiment. En dat we denken dat we in Nederland uh, het allemaal moeten aanpakken. Maar eigenlijk moet dit wereldwijd aangepakt worden. We willen producten ook van de andere kant. Van... Ik, ik wil geen bananen uit Nederland. Dus ik wil ook gewoon wiet uit uh, Californië. En ik wil ook gewoon ja, wiet uit, uh, Brazilië. uit Peru. Ja, Colombia. Ja, ja, dat wil ik ook zien.
0: Ik wil ook hash uit Marokko. Dat wil ik ook Fair wel. trade. We zeggen het nog Juist. maar een keer. Juist. Uit al die landen. Nepal Afghanistan. Ja. Waarom, waarom wij niet? Weet je wel, als cannabis. Kom op, Erdogan, Turkije. Let's go. Keigen, ja. Let's go. je maken. Uiteindelijk zou het
1: ja. wel echt... Dat zou uiteindelijk uh, de ultieme... ultieme Precies. Dat bij, vind ik ook. Precies. Ja. Ik wil nog steeds, uh, nog steeds verder gaan met jouw uh, Square uh, trui ja. Ik zie dat laatste tijd overal voorbij komen. Het doe je ja. hartstikke goed. en Dat, dat is natuurlijk ook vet uit, man. Ja, het is, het is zo... Ook jouw specialiteit ook met grafische vormgeving. Ik denk Juist. dat je het zelf hebt gemaakt. Ja, klopt. Ja, ja, dat ja. is mooi. Dan kun je snel uh, schakelen. Ja, toch? Hoe is het uh, ontstaan? Of, wat is het precies?
2: Ja, ik, uh, wat ik dus net al de hele tijd zeg. Ik zie dus dat de toekomst uh, richting extracten gaat. En ik uh, wil graag ook in die, in, in, in die markt iets kunnen doen. En uh, ik zie in Amerika heel veel verschillende producten. En ik denk dat we dat in Europa ook moeten hebben. Um, ...niet alleen maar producten die we gebruiken... ...zoals uh, Dab Tools of... Uh, glas. Glas of uh, noem maar zo, zoals je een grinder hebt... ...maar ook gewoon kleding. Wat ik net al zei, ik vind denk dat mensen dat er gewoon een cultuur is. Dus ik ben langzaamaan uh, bezig om dat ook een beetje te doen. Een beetje Dab, dab Related uh, kleding te doen.
0: Seven Ten Culture. Seven Ten Culture, precies. Want, uh... Die mag je ook nog even uitleggen. Ja, Mensen kennen natuurlijk 420 waarschijnlijk wel, maar 710 misschien ja. niet allemaal.
2: Ja, 710 is dan uh, het getal wat we gebruiken voor, uh, voor olie. En waarom? is Omdat als je 710 op z'n kop bekijkt, dan staat er oil. O-I-L. Indeed. En uh, op, op 710, dat is dus uh, 10 juli, Amerikaanse datum. Ook een mooie datum. Lekker ja, in absoluut. de zomer. Ja, zeker. Is er dan ook, net als 420, is er dan, uh, zijn er overal events voor... Uh, voor de oliegebruikers.
0: Hebben die eigenlijk een naam? Moet bijna wel, toch? Dab, uh, ja, de Dabbers. Niveaus. Gewoon de dabbers, dabbers. Ja, ja de, de, de Dab Heddy. Heady, heady. heady. Als je echt...
2: Als je echt uh, helemaal into glass bent en alles... dan noemen ze je een Heddy Boy. Oké, okay. ja, ja.
0: kijk. Dat zijn de betere termen. Ja, ja dus
2: ik probeer met Dab Square... Uh, een beetje die cultuur te brengen. Maar ook uh, voor de beginnende Dabbers... Uh, betaalbare betaalbare accessoires. Dus eigenlijk een beetje... de hele setup wat je nodig hebt. Um, we hadden het net een beetje over het glas en zo. Vaak is het allemaal heel duur. Um, ja. Omdat het echt als kunst gezien wordt. Er zijn allemaal mensen die dat met de hand maken in Amerika. En ik wil graag dat mensen die hier beginnen... dat ze toch die grote drempel... van, uh, van, van een grote uitgave niet hebben. En dat ze gewoon met... Uh, met, ja, met, wat, met wat goedkopere spullen kunnen beginnen. Weet je? Een goedkopere dab tool. Uh, ik heb kleine dingen als... Uh, Q-tips die mensen gebruiken om... Uh, wat staafjes die mensen gebruiken om schoon te maken. Uh, doekjes, schoonmaakdoekjes. Dat soort dingen wil ik dan. Uh... Ja, het is wel mooi. Ik, zeg, ik vind de stijl
1: super vet. Ja, dankjewel. En ik denk inderdaad wat je zegt. Het is gewoon, het is gewoon de toekomst. Het is goed dat je jezelf. Uh... Ja, het is zeker een onderdeel van. En inderdaad, dat jij, die mooi, de, jij hebt de verstand van. Dat je de mooie producten gewoon uh, verzamelt. En die je hier in Nederland uitbrengt. Ik vind dat doop in ieder geval. Uh, ja, ook de toekomst. Ja, ik had het eigenlijk wel... Uh, je zegt het eigenlijk zelf. Wil je, wat, hoe, hoe zie jij
2: je, je eigen toekomst? Oeh, lastig man. Ja, ik, ik zou heel graag... Uh, wat we hadden het net heel even over uh, Heddy Headquarters. Dat is dan uh, een uh, glaswinkel slash gallery die, uh, die mijn vriend is begonnen. Waar ik hem een beetje bij help. En hij probeert dan het glas aan te bieden. Uh, ik zou heel graag... ...eigenlijk een lounge willen hebben. Een vape-slash-dab-lounge. Ja, Toch een plek waar mensen samen kunnen komen. Uh, kunnen dabben. Niet per se hoeven te dabben. Maar vape-friendly. Geen combustion, niet roken. <laughs> geen verbranding binnen.
0: Uh, lekker Roog, schone, lekk ja, lekker schone lucht. Dat wordt je... het nieuwe ding dan. Ja, ja,
2: wij, ja, dat proberen wij ook wel een beetje... ...erin te krijgen bij mensen. Van stop gewoon lekker met dat roken. Joh. Dat is helemaal niet
0: nodig. Jezus, kan het even allemaal wat langzamer. Ik ben er maar een ja, sorry, met sorry, te bakken ja. in te douwen.
2: Oh my Ik gosh. zeg altijd uh, dingen waar je van houdt, die moet je niet verbranden.
0: <laughs> dat is ook wel een erg voor je one line runner. Okay. <laughs> <laughs> maar denk je niet, want dat, uh, dat hebben we hier ook wel eens in een aflevering besproken. Oké, okay, uh, dat is beter dan, dan, dan branden, is natuurlijk dit. Maar misschien is het ook beter eten. Want dan ja. komt er helemaal geen hit of niks aan te pas. Ja, absoluut. Zie jij dat dan ook en, als uh, een soort eindstation? Of? Liefde gaat door de maag.
2: Ja, ja het is, uh, ik had het net even over dat de butane hash oil goed zou zijn voor het medicinale uh, gebruik. Ik denk dat, uh, dat, ik dat, dat dat ook gebruikt kan worden voor oraal gebruik. Hmm. Dat is, dat worden nu in, in Amerika worden edibles vaak al gemaakt van, uh, van ja. extracten.
0: Ja omdat het ook, en, wel, en ook weer nauwkeurig te doseren is. Ja, omdat ja. het ook
2: ja, schoon, puur en inderdaad nauw, nauwkeurig te doseren is. Um, distillaat. Cannabis-distillaat wordt heel veel gebruikt. Ja. Dus absoluut. Ik denk dat dat ook echt een groot onderdeel is. Want uh, roken en wepen zijn toch weer twee dingen waar... Uh, dat is toch weer een drempeltje voor mensen. En, uh, we zijn, nou ja, verzeker
0: met een gummy of... Ja, een, een flesje uitelwater of zo.
2: Ja, zelfs een capsule, weet je. Lekker, mensen, mensen zijn al gewend om capsules, pillen. Vitaminepillen te nemen, dat soort dingen. Het is gewoon een supplement, zo kan je het ook zien.
0: Ja. Ah, ik moet zeggen, voor ja, die. wel een beetje saai wordt het dan toch? Supplementje heb slik het ja. door. <laughs> voor, ieder, voor ieder wat wil. Ja, ja oké, okay. moet NN zijn weer. Ja, ja. ja absoluut.
1: Ah, die, die edibles, ik had toen, uh, ik heb een tijdje geleden had ik toen uh, in Maastricht, ik reed naar huis en ik had uh, van uh, Hollands uh, Finest. Ja, had ik had een ja. van die uh, runs ropes had gekregen. They
2: weren't kidding. Oh, die zijn static, hè? Ja,
1: maar ik, ik had echt. Ik heb toen uh, heel. Ik, ik, ik heb ik, die snoepjes van jou had gekregen. heb ik bijna, eet, eet ik bijna geen edibles. Dus ik had er verder uh, echt geen idee. En ik was al echt aardig gestoond. Ik was al goed. Uh, ik was uh, de hele dag daar uh, lekker zitten roken. en uh, zwaar verwend. En uiteindelijk toen ik wegging, zei ik, hier hier nog een zakje voor jou. Moet je maar eens een keer proberen. Helemaal niet over nagedacht. En ik reed naar huis ik dacht een beetje, een beetje honger weet je wel. een beetje vreemd oh, nee, nee, nee. Ja, en ik zie dus die zakjes liggen en denk ah toch wel zo ik denk Wa, wat kunnen die dingen ze maken weet je wel. maar ja, die dingen zijn dus 600 milligram of zo had ik daarna gelezen
2: is en, dat uh, ja, echt.
1: nou echt daar gaat er nogal op ik uh, na 20 minuten of zo ik dacht echt op een gegeven moment
2: dat zijn zes coffeeshopcakes
1: echt waar? <laughs> ja
2: Oké. Okay. Als, die, als die echt goed, goed gedoseerd zijn, dan zou
0: dat zes kekjes cake in de koffieshop zijn. Zo. Heb je hem wel even langs de weg stil? Nee,
1: dat? nee, nee. Ik reed uh, redelijk goed naar huis. Alleen ik merkte <laughs> pas dat ik thuis ook echt dacht van... Dit is... Ik ben... Ik, ik kon bijna weer in mijn ogen ook niet open houden. Ik was zo ja. stoned. Uiteindelijk uh, ben ik nog even een filmpje gekeken Ben ik dan naar bed gegaan. Maar het ergste nog wat. Ik werd dus wakker... En ik had, ik had gewoon nog steeds rode ogen. We ja, hebben ja. nog nooit gehad dat ik wakker word, dat ik dan nog steeds stoom ben. Weet je? je laat
2: me wel eigenlijk iets beseffen, want uh, dat is wel een probleem met oraal gebruik. Dat elk lichaam dat wel echt anders... Ja, ja. Uh, Anders aanpakt. Oh, en dan, dan toch het zo. vertragingseffect, hè? Ja.
0: Vergeleken dat met. Toch uh, door je
2: eigen lichaam omgezet yeah. moet worden. En ja, dat is. En kijk,
0: afhankelijk van. Uh, nou ja, we hadden het al over wanneer je gegeten hebt wat je. En is
1: heel gevaarlijk
0: ook, al, ja. vind ik. Ik bedoel, ja.
1: mensen kunnen daar ook het snelst bed op gaan, denk ik. Mm -hmm. Omdat, net zoals ik, ik, bedoel, ik had dan redelijk wel ervaring en zo en wat uh, tolerantie. Maar inderdaad. Als je dat niet hebt en je eet gewoon zo, Want het is dan zakjes ook super lekker. De ja. snoepjes. Ja, ik, ik begon te eten. En ik wow die zijn lekker. Dus ik heb gewoon alles uh, zonder uh, na te denken opgegeten. Ja, als je dan uh, gewoon als... Uh, ja, het is, en, het is, en
2: het is heel relatief. Hè? Je hebt het entourage-effect. Als jij het met chocola neemt of als jij het met suiker neemt, met zo'n snoepje. Het, het heeft weer allemaal een ander effect. Ja. Het uh, ja, is heel tricky. Het is echt heel lastig om dat uh, een lijn te krijgen.
1: Omdat... Ah, het is in ieder geval wel uh, zeer interessant. En uh, ja, we gaan, uh, we, ga, we houden jou sowieso in de gaten. Yes. En ik denk ook inderdaad voor alle liefhebbers die ooit een keer een, een eerste keer debben wil proberen, zoek uh, Runa op op Instagram, want uh, die zullen we ook wel linken. Maar die gast heeft 100.000 keer meer volgers <lacht> dan ons. Dus uh, jullie zullen hem wel eerder hebben gevonden. Want jij, ja, ik moet zeggen ook qua Instagram. Ja. Ja, je bent wel echt, je doet wel echt... Uh, ja, ik, ik, je doet wel
2: goed, man. Daarom het woord promoten. Ik probeer het echt te promoten. Ik probeer echt elke dag uh, iets te laten zien als het aankomt op dabben. Ja, want,
1: uh, want daar wilde ik eigenlijk ook nog wel... Ik wil, ik wil eigenlijk sowieso nog trouwens, ik wil nog wel meer dingen. Voor, het wordt gewoon, sorry voor de mensen, maar dan moet je maar gewoon een paar dagen luisteren. Een XL episode. Een XL, kan gewoon uh, doen gewoon. Jij bent ook zeer vervent met de one Wheel. Sorry. Oh, oh, ja, man. Kun je ja. daar eens? Want ik, 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 ik word er wel stiekem heel... Maar toch ben, je, ben ik best wel bang voor het ding. Maar, uh, ja,
0: the, the one wheel. wheel. Oh, man. Is ik, een... heb hem wel, ik heb jou in actie uh, mogen zien. Ja,
2: het is een elektrisch skateboard. Wat een ding. Met één wiel in het midden. dus is een, een, een zelfbalancerend uh, bord. Um, ontworpen in, uh, in Amerika. Mm. En uh, heel populair daar. Um, en ja, ik ben het tegengekomen op internet. Ik heb er eentje gekocht. Ik ben de weg op gegaan en ik werd uh, direct aangehouden. <laughs> <laughs> en die agenten tegen mij, dat mag helemaal niet in Nederland. Dus uh, toen, kwam ik, toen ben ik een beetje gaan googlen. kwam ik erachter dat er een hele beweging was in Nederland... die dit probeert te legaliseren. Uh, en dat begrijp ik ook wel. Het is zo'n zo vet, uh, vet ding. En uh, behalve dat het heel leuk is, is het ook gewoon heel nuttig. Ik, ik ga er echt overal mee heen, door de hele stad... Het, het scheelt me zoveel geld. Um, neemt geen ruimte in beslag. Neemt, neemt geen ruimte in beslag. Je kan het in de bus, trein, whatever. Kan je het makkelijk meenemen. Ja, en het is heel tof. Het voelt alsof je aan het snowboarden bent. Voor de mensen die... die, die, die ja, alsof je aan het snowboarden bent op het asfalt, op de weg. Ja, het ziet er... Ik echt, moet uh, zeggen, ik, zou, ik, ben, ik, ben, ik, ik heb heel mijn leven geskateerd, En het ja. ziet er
1: zo ontspannen en cruisend uit als zij de die dat, dat filmpjes is het ook echt, van jou. Dat is het is echt... echt uh, <laughs> Ja, ik ben zo'n Instagram-nerd, weet je? Ik zit af en toe van die stories te kijken en uh, jij bent een vervente poster. Ja, man. En uh, altijd die filmpjes waar jij aan het cruisen bent, dat is, altijd wel, uh, dat is altijd wel mooi. Ik denk, ik denk altijd, jongen, ik zou nooit zo met mijn camera durven uh, rijden, <laughs> ja. weet je? Omdat nou, ik veel te bang ben dat ik op mijn bakjes ga.
2: Maar uh... ja, ik, ik, ik behandel Instagram ook als mijn eigen tv-show. Ik heb elke dag een, uh, een kleine tv-show in mijn story, weet je? Dat probeer ik echt te doen, gewoon iets te laten zien.
1: Dedication. Uh, man. Ja, man. Proef, daar tommel. gaat er heel veel tijd in zitten. Zo. So. Ja, ik heb het zelf ook wel eens geprobeerd, maar ik ben er echt totaal uh, niet goed in. Maar ik vind het leuk. Ik vind het leuk. Ja, uh, ah, dat zie je ook wel. Dat vind ik uh, Dus uh, iedereen, volg hem op Instagram. En de tweede, hoe in godsnaam ben je op jouw naam gekomen?
2: Mijn naam is Runa. Ik heet Runa. Dat is gewoon. Dat uh, is mijn geboortenaam. En het is gewoon, uh, gewoon simpel als dat. Ja, gewoon... ja ik had. Ik had uh had een page waar ik wat, wat wietgerelateerde dingen op uh, postte. En ik ben toen aan de slag gegaan voor uh, shop Mensen kennen misschien shop wel. En uh, daar zei iemand tegen mij, weet je wat je zou moeten doen? Maak een aparte page voor, uh, voor je vaporizing uh, content. En uh, want ik was toen een beetje in de vape-wereld aan het raken. Ik had heel veel verschillende vaporizers om uit te proberen. En toen heb ik twee pagina's gemaakt. Eentje Runa Vape en eentje Runa Buds. Omdat ik op Runa Buds uh, foto's van Wiet liet zien en uh, een beetje koffieshop <laughs> uh, reviews deed, weet je. En die naam is gewoon blijven hangen, man. Ja, het is gewoon heel sterk. Ja, heel veel mensen grappen nu van, uh, ja, je moet eigenlijk nu Runa Debs of ja, zeker. Uh, Runa Terps ervan maken, weet je Dat wat? klopt er nu mee. Ja, ja, ja. Ah. Maar ja, het is nu die naam die blijft hangen. Ja, die Runa, Runa Bets. Die is Dat
1: goed. Die is hartstikke goed.
2: Ja. Ik, uh,
1: In aansluiting van deze rubriek, hebben we ook onze luisteraars, je hebt hem zelf ook gedeeld wat uh, de kans gegeven om vragen te stellen. En ik moet zeggen, er zijn uh, zeer wat vragen binnengekomen. En uh, oh ja, inderdaad, sorry. Inderdaad, Dirk. Ik ben blij dat je, dat je er bent. Uh, we gaan naar die de Naar uh, Reacties van luisteraars. Ja, en inderdaad, uh, via Instagram hebben mensen vragen in kunnen stellen. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar er zijn er wel een paar leuke bij. Bijvoorbeeld, uh, iemand zei, uh, en dat uh, besef ik nu pas, please do it in English. We want to uh, hear.
0: That is a bit now maybe uh, too, uh, too late. late, late after uh, two
1: hours into the show. Uh, wie weet over een paar jaar, dan doen we nog eentje in het Engels. Um, For sure, uh, maybe
2: with Tom next time.
1: Ja, ja, bijvoorbeeld ja Tom, uh, want hij, is, hij komt uit Engeland. Hè? Ja, ja. ja, dus die moeten, we, die moeten we sowieso in het Engels doen. Maar hebben we, de, hebben we een winnaar? Nou, ik, ik heb wel. Uh, ik ga, er zijn echt een stuk of tien binnengekomen. Ik denk dat, uh, ik denk dat deze, deze heeft er twee. Dus dat is ook wel leuk. Dan hebben we meer. Uh, of trouwens, uh, Die zegt: Het van uh, Old Farmer voor 20. Ik denk misschien, hebben we, ik, ik ken hem een beetje. Upcoming extract talents.
2: Oh, hele goede vraag. Hele goede vraag. Ja toch? Ja. Vol, toch we, hebben het, we hebben het telkens over Amerika, maar er gebeurt hier in Amerika of hier in Europa heel veel goeds. Um, op dit moment in Spanje zie ik heel veel um, extractors aan, aan de slag. En, uh, om er maar even een paar te noemen, La Sagrada Farms Slide 23, die overigens Masters of Rosin heeft gewonnen, eerste plek. Um, Swabian Extracts Knusper Dit zijn een, uh, een aantal mensen die in Spanje bezig zijn En hele goede dingen doen Waar we echt, uh, echt een oogje op moeten houden Ik denk dat er echt heel veel moois van gaat komen ja.
1: Grappig dat er toch wel ook de meeste uit Spanje gewoon komen ja. Zijn er Nederlanders ook die hier Grappig. Uh, of ja, We hebben natuurlijk
2: ja. We hebben Extractor uh, ah, Inderdaad Ook een goede vriend van mij uh, Vriend van de show ja, 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 Die heel mooie dingen hier in Nederland doet Ook half in Spanje uh, ja, absoluut ook in de gaten houden. Dus is goed dat je dat even zegt. Netter. Uh, ja, ja. En, en dat is ook op zich ook een zeer interessante vraag. Ook van Old Farmer. For
1: 20. Ja, 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 precies. And what, what kind of turps is he looking for in rosin? What, ja, Ik wat krijg deze smaken? vraag
2: het meeste. Ik krijg altijd de vraag, wat vind jij het lekkerst? Of wat, <laughs> waar ben je naar op zoek? En om deze hele podcast goed samen te vatten... naar the next best thing... <laughs> ik wil altijd wat ik nog niet heb gehad. Um, als ik iets zie wat ik nog nooit heb geprobeerd, dan wil ik dat hebben. Um, op dit moment geniet ik heel erg van fruitige turps, um, banana, papaya, melon, dat soort dingen. Maar ik ben altijd op zoek naar, uh, naar iets wat ik nog niet heb gehad. Ah. Ah, het is altijd inderdaad. Flavor chasing. Flavor chasing. En ja. dat is ook
1: het avontuur. Hè? Dat ja. is mooi. Dat vind ik ja. ook echt het mooie in, de, in deze industrie. Ook de mensen, maar ook de smaken en de belevenissen. Het zijn altijd weer nieuwe dingen. Dus uh, dat is mooi.
0: Denk maar uh, het prijzenpakket uh, van uh, een van onze sponsors gaat dus naar uh, Ontfarmer 420. Ja, Gefeliciteerd. Ja, Gefeliciteerd. Ik ga jou contacteren en
1: uh, ik ga, we gaan zorgen dat er een mooi uh, Biotabs pakket richting jou komt. In ieder geval, dankjewel. En ook voor alle luisteraars. Mocht je ooit een suggestie hebben of een, uh, of, een, of een vraag of een opmerking of een verhaal of weet ik veel... Wees niet beroerd om, sturen ons een mailtje. En ook, we moeten wat vaker zeggen dat ze ons moeten volgen op Instagram.
0: Ah, ze moeten niet. Ah, het zou leuk mooi zijn ze. als ze dat zouden willen. Ja, Volg ons op Instagram, abonneer. Gezellig. Like,
1: doe, doe mee. Share. En uh, we maken er een mooie, mooie tijd van. En uh, ja, we gaan, uh, we gaan door op naar het kweekhoekje.
0: Het Haiti podcast Kweekhoekje. Ja, over alles wat uh, buiten groeit en bloeit. Uh, nou ja, buiten. Ik heb zelf Overdag heb ik wel wat, mijn plantjes al buiten staan. Maar s'avonds gaan ze toch uh, terug naar binnen natuurlijk, want het is nog geen ijsheiligen. Nog uh, de... steeds niet. Nee, dat is echt pas in mei. Zo 17, 19 mei. Dat zijn de drie ijsrijden. Dus om echt uh, zeker te zijn. Moet je wachten tot 20 mei. Maar uh, zet vooral je plantjes buiten. Ik was daar zelf wel blij mee. Ik was iets later dan ik uh, normaal ben met ontkiemen. Maar toen hadden we ook even heel slecht weer. En ik weet uit ervaring inmiddels dat wat je eigenlijk wil hebben... als die plantjes net boven de grond komen, je zailingetjes, dan wil je dat ze even buiten staan overdag. Om net een briesje te hebben... Om genoeg licht te hebben dat ze niet helemaal gaan strekken. En dat was, ik kwam echt perfect goed uit. Het, het weer was weer goed toen ik mijn uh, zaailingetjes uh, boven de grond had. 100% scoren. Alle zaadjes, uh, niet alleen ontkiemd, maar ook uh, boven de grond gekomen. Kijk. Dus uh, ja, en een leuke... Uh... Je bent dus
1: een trots papa.
0: Ja, en het is, het is lekker, het is het seizoen, het is weer begonnen. Weet je, wel. je kijkt elke dag natuurlijk een aantal keer uh, hoe ze ervoor staan, uh, de dames en heren misschien. Want ik heb wel feminized, maar ik heb ook zeker een paar regular seeds uh, ertussen staan. Dus ik ben super benieuwd, onder andere Pinkleberry van Green Source Selections, die ik van uh, La Chanvrière heb gekregen vorig jaar toen we daar waren. Oeh, là là. Uh, ook Rens Benner. Ja zeker, die heb ik twee plantjes staan. Ik ben erg benieuwd. Kan ik jou oproken, Rens? Lekker. Uh, sweets staat er notabene ook tussen. Een Blue Dream die ik heb van Pilcher Caviar. Mensen die die Barcelona specials niet hebben geluisterd, doen dat vooral. Nummer uh, 59. En uh, ik moet zeggen dat van alle soorten en alle zadenbanken en alle connecties... was dat de plant die tot nu toe in ieder geval het snelste opkwam... het meest uh, levenskrachtig en het snelst groeiend is. Dus uh, dat doen ze goed. Die uh, mannen, Sebastian en uh, Lucas. Ja, oké. Okay. Maar uh, qua tip zou ik dus inderdaad willen zeggen voor deze periode van het jaar uh, haal je planten nog wel binnen, want uh, het kan echt te koud zijn. En juist als je kleine zaailingetjes hebt, dan kunnen ze daar echt wel shock van krijgen van uh, te veel kou.
1: Lekker uh, vertoetelend binnen.
0: Schouw ze op en neer. En, uh, maar ze kunnen al vrij snel. Dat is omdat de zonintensiteit is ook nog helemaal niet zo heftig uh, op dit moment. Ze kunnen best wel gewoon in de zon staan. Want het ja, de
1: laatste weken uh, is het prachtig weer. Hè, daarvoor. Ze gaan als dus een uh, tierenlier. Laten we hopen dat het, uh, dat het na zomer net zo mooi is als de voorzomer. Ik, uh, ik zou zeggen, jongens, uh, naar, de volgende, uh, naar de volgende rubriek. Het, uh, de auto's.
0: doos. We, we openen hem maar. Ja, ik heb, uh, moet ik zeggen, erg genoten van de dramaserie over uh, Pim Fortuyn. Die uh, op de publieke omroep uh, te zien was. Erg goed. Ik heb het natuurlijk allemaal zelf zeer bewust meegemaakt. Ik werkte nou bijna zelf op het Mediapark toen Pim Fortuyn daar vermoord werd. Op 6 mei 2002. En uh, ja, ik vind dat ze het erg goed gedaan hebben. Dus ik dacht voor deze aflevering, de oude doos. Laat ik eens uh, een tekst van Pim Fortuyn uit de oude doos trekken. Dat is namelijk een column van hem uit het Leids Dagblad, hou je vast, van 14 september 1994. Uh, ik ga het niet helemaal voorlezen, maar wel een aantal prachtige volzinnen die Pim Fortuyn gewijd heeft aan uh, uh, dit onderwerp. Onder de titel Geef fiscus deel van winst op softdrugs. In dit land is het beleid om het gebruik van geestverruimende middelen geen strobreed in de weg te leggen, maar om, die productie, om de productie en aanvoer van die middelen streng te verbieden. Een deel van de pollutionele capaciteit wordt voor een dergelijk idioot beleid vrijgehouden en ingezet. De zelf af en toe een stikkie rokende overheidsdienaar wordt ingezet... voor de achtervolging van transporteurs, producenten en groothandelaren. Dat kost ons een hoop geld, afgezien van het feit... dat een belangrijke bron van belastinginkomsten achterloos terzijde wordt geschoven. Hij gaat dan verder door uit te leggen uh, hoe dom dat is, basically... En schrijft dan op het departement van justitie circuleert nu een rapport waarin staat dat een sticky wel degelijk de gezondheid kan schaden of heden. En waarin wordt betoogd dat de productie, het vervoer en de groothandel in henne producten in handen is van het criminele circuit. Dat laatste moet een hele ontdekking geweest zijn voor onze nijvere speurders. Eerst al deze activiteiten ten strengste verbieden en bij ontdekking behoorlijk zwaar bestraffen. En dan verbaasd zijn dat zich criminelen over deze activiteiten ontfermen. Daar zijn criminelen nu juist voor. 1994, hè. Het was toen al zo bleet en duidelijk wat er aan de hand was. In ieder geval voor Pim Fortuyn. En uiteindelijk uh, eindigt hij dan deze column. Hij is na te lezen op de VOC-website. We zullen een linkje in de show notes uh, zetten. Met het alternatief. Beter is om de hele handel in één keer te legaliseren zodat de godvrezende tuin er in alle vroegte zijn hennepcultuur kan verzorgen, de degelijke groothandelaar de waar kan verhandelen en onze nationale trots het vrachtvervoer, de klus van de distributie, kan klaren. Achter dit geheel hobbelt dan onze fiscus aan, die op elk punt in het traject even zijn hand ophoudt. Aardig voor minister Zalm van Financiën en behulpzaam bij het oplossen van de begrotingsperikelen van het kabinet kok, als tegenprestatie zie ik dan graag een actievere keuringsdienst van waren die erop toeziet dat de geleverde producten van onberispelijke kwaliteit zijn. Amen, dat, zou ja, ik zeggen. Ja, serieus. Dat uh, waren ja, al
1: letterlijk de wijze woorden, Dirk. In feite wel, hè. Van pim. Uh, nu we toch zover zijn. Ben je er klaar voor?
0: Jazeker, ik heb nog een, een hele korte wijze woorden.
1: Wijze woorden.
0: Die zijn afkomstig in deze zestigste aflevering van de Haiti podcast van Duke Ellington. De Amerikaanse jazz, pianist, orkestleider en componist. Die leefde van 1899 tot 1974. En zijn wijze woorden luiden. A problem is a chance for you to do your best. Nou, dat is toch een mooie motivational quote. Dirk, je
1: hebt er weer een prachtige bij gepakt. <laughs> ja, dat uh, brengt ons uh, dit keer weer bij het einde van deze Marathon XL podcast. Met, uh, met niemand minder dan uh, Runa
0: Butz. Tijd is echt voorbij gevlogen.
1: Dankjewel ja. dat je helemaal vanuit uh, Amsterdam uh, richting het zuiden bent gekomen. Fijn om het te zijn. Ik denk niet... Per se op de one-wheel. Maar uh, nee. wel, wel gewoon bij uh, de auto. Maar in ieder geval... Uh, ja, het is altijd waar genoeg uh, om... Uh, voor je
0: oude four-wheel. <laughs> ja, precies. In <laughs> ieder een one-wheel. Bedankt voor al jouw insights... en uh, al jouw ervaringen die je hebt willen delen met ons. En ook dank natuurlijk aan de sponsor van deze aflevering... Biotabs. Organische plantenvoeding voor thuiskwekers, Verkrijgbaar op Biotabs.nl Ja,
1: dankjewel Derek weer... voor, uh, voor een gezellige uitzending. En aan alle luisteraars
0: voor, uh, voor
1: deze podcast... Tot de volgende keer.
0: Ik zou zeggen... Houdoe! Houdoe.